0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer dritten äh, Session in der Reihe Was zu tun ist, ähm, zweite Folge in diesem Wintersemester. Ich freue mich sehr, dass wir alle wieder hier sind. Mein Name ist Stefan Schönfelder. Ich arbeite äh, für Weiterdenken, die Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen, die, die grüner stiftung in Sachsen. Ähm, ich darf das heute Abend moderieren, zusammen mit Noah h.
1: Hallo, ja, ich bin Noah H. vom Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, einer der Kooperationspartner für diese Veranstaltungsreihe. Und dabei bin ich dann auch dabei, die anderen Kooperationspartner der Reihe vorzustellen. Das sind die Professuren der, die Professur für politische Theorie und Ideengeschichte, die Professur für die Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden, das Staatsschauspiel und eben, wie gesagt, Weiterdenken, heinrich böll stiftung Sachsen. Und diese Veranstaltung ist unter anderem auch gefördert vom Bundesprogramm Demokratie leben.
0: Das heutige Thema ähm, Ostdeutschland oder was zu tun ist für eine neue Ostdeutschland-Erzählung, für eine bessere Ostdeutschland-Erzählung, ähm, stand ursprünglich, als wir uns im Frühjahr angefangen haben, Gedanken zu machen, welche Themen wollen wir in der zweiten Staffel von was zu tun ist besprechen, nicht auf der Tagesordnung, auf der Liste ursprünglich. Und dann haben wir doch gemerkt, dass es im Laufe des Jahres eine Menge Anlässe und Gründe gab, zu sagen, wir wollen doch mal Ostdeutschland einmal zum Thema machen, beziehungsweise das Reden über Ostdeutschland. Die Frage geht jetzt von mehreren Beobachtungen aus. Das eine ist, dass tatsächlich im Moment mehr über Ostdeutschland geredet wird, vielleicht so seit anderthalb, zwei Jahren. Dafür gibt es zum einen natürlich Anlässe, wie die Jubiläen jetzt, äh, 30 Jahre Revolution, 30 Jahre Wiedervereinigung und alles, was dazwischen liegt an, an Jubiläen. Ähm, aber auch der Osten und Ostdeutschland war ja Wahlkampfthema. Äh, bei der AfD hieß das, der Osten steht auf. Die Linke in Brandenburg hat äh, plakatiert mit äh, Ost, Respekt, Würde, Anerkennung. Es gibt hier einen sächsischen äh, Politiker der Osten, Deutschland beauftragt, da ist in der Bundesregierung. Petra Köpping hat ein Buch geschrieben, integriert doch erstmal uns über die Ostdeutschen. Es ist eine Ostquote für Vorstände gefordert worden und für bestimmte Eliten. Und es gibt natürlich viele Bücher und Filme jetzt zu dem, zu dem Thema in letzter Zeit. Und es gibt natürlich auch Realitäten, also Umfragen und Statistiken, die immer wieder auch die ehemalige DDR den Osten zeigen. Umfragen, die sich auf rechtsextreme Einstellungen oder auf rechtsextreme Wahlergebnisse beziehen, aber auch Umfragen oder Statistiken, die sich auf Rentenniveaus beziehen, auf Eigentumsverhältnisse, auf Erbschaftspotenziale oder sonst irgendwas. Und es gibt Instrumentalisierung ähm, Ostdeutschlands durch Rechtspopulisten, Rechtspopulisten vorrangig, ähm, zu sagen, Also es gibt einen, es gibt den Osten, der gegen den Westen aufstehen muss, oder es gibt den Versuch, eine ostdeutsche Identität herzustellen. Und natürlich gibt es auch Projektionen von überall her, die Ostdeutschen sind so, die Ostdeutschen sind so, die Ostdeutschen sind alle Nazis oder alle Revolutionäre, oder sind demokratisch ein bisschen zurückgeblieben, oder sie sind besonders demokratisch. Manche von den Themen, die wir in der Reihe sowieso besprechen, wie die Wohnungspolitik oder in der ersten Staffel Rechtspopulismus, sind natürlich auch stark von Ostdeutschland sozusagen, also von der Geschichte Ostdeutschlands oder den Geschichten und von den Umständen überlagert. Insofern war es da auch schon immer mal Thema und deshalb haben wir gedacht, wir kommen eigentlich nicht drum rum, einmal auch hier zu besprechen, wie wird über Ostdeutschland geredet, was äh, läuft da schief und was können wir vielleicht tun, um eine bessere Ostdeutschland Geschichte zu entwickeln. Dafür haben wir einen ganz hervorragenden Gast gefunden, auf den ich mich sehr freue und den Noah jetzt vorstellt.
1: Genau. Und Stefan ist nicht da alleine mit. Ich freue mich auch sehr, dass äh, Dr. Patrice Putrus da ist, den wir für den heutigen Abend gerne hier willkommen heißen, ähm, weil aus dem, was Stefan schon gesagt hat, auch für uns am Zentrum für Integrationsstudien nochmal deutlich wird, dass auch die Frage der Integration auf das Ost-West-Verhältnis ähm, sich nochmal zeigt und eine Fragestellung ist. Und Patrice Putrus ist... Zeithistoriker und Migrationsforscher, er hat an der HU Berlin Geschichts- und Sozialwissenschaften studiert und 2001 an der Europa-Universität Viadrina promoviert und den Titel möchte ich gerne vorlesen. Die Erfindung des Goldbräulers über den Zusammenhang zwischen Herrschaftssicherung und Konsumentwicklung in der DDR. Die Arbeit ist veröffentlicht, insofern auch gerne reinlesen. Er war mit verschiedenen Lehr- und Forschungsaufträgen in Hamburg, Berlin und Halle-Wittenberg und er war Fellow am Simon-Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien in Wien. Seit 2019 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere- und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik an der Universität Erfurt mit dem Projekt Diktaturerfahrung und Transformation – partizipative Erinnerungsforschung. Und seit 2016 ist er Mitglied im DFG-Netzwerk Grundlagen der Flüchtlingsforschung. Hieraus sieht man ein Stück weit schon die Forschungsschwerpunkte wie Migrationsgeschichte in Europa, Mediengeschichte, Geschichte des Kommunismus in Europa und Kommun Konsumkultur. Er hat nicht nur wissenschaftlich publiziert, sondern es gibt auch vom 9. November 2019 ein Essay, Ostdeutsche Identität, neo der erschienen ist in der Zeit und jetzt gerade ein äh, auch viel besprochenes und viel diskutiertes Buch, umkämpftes Asyl vom Nachkriegsdeutschland bis zur Gegenwart. Und das Spannende ist, sich mit der Frage des Asyls nicht nur für die BRD, sondern auch DDR und Postwende zu befassen. Dann möchte ich noch zuletzt das Buch ähm, von 2003 ähm, vorstellen, Fremde und Fremdsein in der DDR zu den historischen Ursachen der Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland. Das heißt, er hat seit vielen Jahren schon zu diesen Fragen von Fremdheit, Anderssein, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, dazu gearbeitet und auch schon zur Frage, wie sich das in der DDR äh, formuliert hat. Insofern möchten wir Patrice Potrus herzlich willkommen heißen.
0: Bevor wir ins Gespräch richtig einsteigen, bin ich mit den Formalien nochmal dran. Es gibt für die Studierenden, die Aquapunkte haben wollen, eine Anwesenheitsliste. Die hat heute einen kleinen Schönheitsfehler. Die ist nämlich die Kopie von der ersten Sitzung. Also bitte aufs Datum achten, für die Leute, die sich da eintragen, erst in die übernächste Spalte eintragen. Es wird dann alles wieder zusammengeführt. Für die Menschen, die gar nicht fotografiert werden wollen, weil meine Kollegin ein bisschen fotografiert für die Dokumentation, da gibt es hinten eigentlich drei reservierte Plätze, ganz hinten rechts in der Ecke. Das sind die Leute, die wo Grit drauf aufpasst, dass sie nicht auf ein Bild kommen. Es gibt einen Audiomitschnitt, Das heißt, man kann die Veranstaltung nachhören. Das ist, glaube ich, ganz schön. Wer trotzdem damit ein Problem hat. Deshalb haben wir so ähm, Zettel ausgelegt. Man könnte auch eine Frage schriftlich einreichen. Meine Kolleginnen sammeln die ein nachher in der zweiten Hälfte und dann können Sie die auch sozusagen, können, ich, können wir die vorlesen hier vorne und Sie bleiben, wo Sie sind und auch auf dem Audiomitschnitt nicht erkannt. Ähm, dafür sind die Fragezettel da. Sie haben wir nicht auf jedem Sitz, weil sich das gezeigt hat, dass nicht 50 oder 100 gebraucht werden. Okay. Ähm, wir machen das wie die letzten beiden Sitzungen und wie, wie diese Reihe, was zu tun ist insgesamt. Das heißt, Patrice Putrus hat Thesen mitgebracht, die werden wir zusammen vorstellen und diskutieren. Dann wird es eine kleine Unterbrechung geben, die keine Pause ist, sondern sie sind dann aufgefordert und dürfen nach vorne kommen, sich Tischtennisbälle nehmen und in diese wunderbaren Abstimmungsröhren werfen und damit kundtun, welche Thesen sie besonders wichtig, cool oder verständlich nachvollziehbar finden und es gibt auch immer leere Röhren für die Leute, die sich gar nicht wiederfinden, die sagen, wir müssen noch mal was ganz anderes diskutieren als die vier Sachen, die, die wir jetzt vorstellen. Und dann werden wir in der zweiten Hälfte die Gelegenheit haben, genau das zu besprechen und mit Ihnen zusammen die Thesen weiter zu vertiefen und zu diskutieren. So, eine Besonderheit gibt es heute. Das Theater ist ein bisschen unter, unterbesetzt. Deshalb ist vom Theater, von den Leuten, die sonst hier immer noch mit drin sind, niemand da. Ich bin der Brandschutzbeauftragte. Wenn es brennt, auf mich hören. <lacht> Alles klar. Ist sehr ja passiert beim ersten Mal. Okay. <lacht> Nur Alarm. Ja, ja. Okay, da sind wir durch die Formalia durch. Alles ist geklärt. Alle sind wieder ganz entspannt. Es hat ja schon gebrannt, das passiert nicht nochmal. Und wir können anfangen mit unserem Gespräch.
1: Genau. Haben wir eigentlich noch ein drittes Mikrofon?
0: Ja, das lag da. Oh ja.
2: Okay. Ich bin nicht
0: entspannt. Es wird noch. Jetzt steht die erste These schon da. Ich, wir wollten mal zum Einstieg... Ähm, vielleicht noch von dir selber noch mal hören, wie das Ostdeutschland-Thema zu dir gekommen ist und wie, wie dich das beschäftigt hat, weil es ist, äh, es ist ein bisschen in der Forschung drin, aber auch nicht so, wie wir es jetzt annonciert haben, als so ein Konfliktfeld der Auseinandersetzung in der Gegenwart.
3: Ähm, okay, also ich habe 1990 angefangen, Geschichte zu schreiben <lacht> ähm, ähm, weil ich eigentlich verstehen wollte, also ich habe Geschichte und Sozialwissenschaften, das ging damals noch, also da konnte man, Politikwissenschaften, Soziologie und äh, Geschichtswissenschaften studieren und später sind dann auch noch Kulturwissenschaften dazugekommen, weil ich eigentlich wissen wollte, was passiert ist. Also ich bin in Ostberlin geboren, äh, die meiste Zeit meines Lebens bis dahin war die DDR mein zentraler Fokus. Ich habe alle Dinge, die ich über mich und über die Welt gedacht, von der DDR her gedacht und dann war die weg. Also es nicht, war nicht ganz zufällig, das wäre falsch, äh, aber ich habe es nicht verstanden. Es ging unglaublich schnell, es war aufregend, äh, besorgniserregend äh, und an manchen Punkten mir auch einfach unverständlich und dann habe ich äh, gedacht, gehst du an die Universität? Ich, an der DDR war es ein bisschen schwierig, äh, eine Zulassung für Geschichte zu bekommen, das ist aber eine andere Geschichte. Äh, und, und, und plötzlich war ich mittendrin in Auseinandersetzung mit alten Professoren, mit neuen Professoren, mit äh, Studierenden. Äh, äh, plötzlich, äh, also es ging um Abwicklung von Instituten, wer war Stasi belastet, wer war äh, welche Vergangenheit, was Professoren, die eigene Studenten mitgebracht haben und genau glaubten zu wissen, was wir jetzt richtig machen sollten und wir selber waren ziemlich empört, hatten aber auch überhaupt gar keinen Plan, genauso wie unsere alten Ostprofessoren äh, und äh, auch überhaupt keinen Plan hatten. Aber also, so ist es eigentlich gekommen. Und dann habe ich irgendwann während des Studiums äh, den Eindruck gehabt, äh, eigentlich müsste man sozusagen äh, über die DDR schreiben. Ähm, meine äh, mein Ma Magisterarbeit, hieß das damals noch, äh, meine Magisterarbeit war über... Äh, die äh, Wiederinstallierung der Berliner Universität, wie sie damals hieß, äh, weil sie nicht mehr Friedrich-Wilhelms-Universität heißen sollte, äh, 1946 bis 1948. Ja, das war, war ein bisschen schwierig. Äh, und, und dann habe ich sozusagen äh, ein Projekt eingerichtet, äh, weil mich zusehends interessiert hat, wie die, äh, die Frage, die. Ähm, auch in der äh, Zeitgeschichtsforschung sehr kontrovers diskutiert, wie der Zusammenhang zwischen Alltagswelt und politischer Herrschaft in der DDR war. Es ähm, gab sozusagen sehr eindeutige Antworten, äh, die, die ich aber nicht plausibel fand. Und ich, äh, ich glaube, Lepsius hat auf einer Tagung dann mal gesagt, wo ich als Student war, dass die Frage eigentlich offen ist, wie sozusagen die Struktur des politischen Systems auf die Gesellschaft äh, wirken würde. Und da habe gedacht, okay, prima, ist offen, schreibst du eine Doktorarbeit darüber und hatte dann gedacht, äh, das mit dem Goldbräuler wäre doch interessant, weil das auf der anderen Seite ja auch so ein Wort war, wenn man das irgendwie so in Diskussionen eingeworfen hat, dann haben sich sozusagen die, die äh, Augenpaare strukturiert. Also so Leute, die so abdrehten, wussten die haben das Wort noch nie gehört und andere so, aha. Also es war wie, auch wie so, ein, wie so ein Code und äh, ähm, ja, und, und dann gingen die Schwierigkeiten. Also erst war ich total überrascht, dass die DFG das Projekt angenommen hat. Ähm, ich war damals so drauf, dass ich so dachte sozusagen, versuchst du das System mal so auszureizen. Und dann sagte das System, okay, <lacht> es war irgendwie, <lacht> ja, es war, meine, äh, war eine bemerkenswerte Erfahrung. Und dann ähm, habe ich äh, ungefähr drei Jahre lang unglaublich viel Akten gelesen, habe äh, ganz viele Interviews geführt und es ging eigentlich darum, wie die Leute in der DDR satt wurden, nach dem Ende der Abschaffung der Lebensmittelkarten und dabei habe ich festgestellt, dass ich von der DDR keinen blassen Schimmer hatte. Ich bin da zwar aufgewachsen, aber was diese Dinge betraf, vielleicht lag es auch darin, dass ich in Ost-Berlin bin und da bin ich ja hier in Dresden auf feindlichem Territorium. Okay. Äh, weil uns ist ja tagtäglich der Zucker in den Hintern geblasen worden. Das konnte man immer sehr gerne hören, wenn man hier seine Dresdner Verwandten äh, besucht hat. Ähm, und also äh, wie, das sozusagen, äh, wie und warum Essen in der DDR so eine große Rolle gespielt hat. Äh, und was das sozusagen mit Agrarwirtschaft, mit Lebensmittelindustrie, mit Planwirtschaft macht. Und warum man dafür einen Goldbräuler brauchte.
0: Das ist bei uns nochmal ein Werbeblock, glaube ich, für die, für die Arbeit, die nochmal nachgelesen Das ist jedenfalls so, dass man jetzt Lust hat, dies zu lesen. Wo müssen wir uns mal die erste These angucken. Seid historisch ehrlich und fordert Ehrlichkeit ein. Die rasanten Veränderungen seit 1989 haben viele in Ostdeutschland als Zumutung und Überforderung empfunden. Nicht wenige hegen deshalb einen Groll gegen die aktuellen Verhältnisse. Damit ist aber weder die Frage beantwortet, wie es dazu gekommen ist, noch wer dafür jeweils verantwortlich war. Erst recht nicht, warum die Mehrheit der Ostdeutschen bei der Volkskammerwahl im März 1990 und später die Regierung im Bund und in den Ländern, gerade in den 90er Jahren, immer wieder bestätigte. Die deutsche Einheit, die damit verbundene Politik der sozialen und ökonomischen Transform Transformation in Ostdeutschland war kein Schicksal, das über die DDR-Bürgerinnen eingebrochen ist. Vielmehr waren es Mehrheitsentscheidungen, die vor allem aus den ökonomischen, ökologischen und sozialen Verhältnissen im untergehenden SED-Staat erklärt werden können. Der Westen hat den Osten nicht einfach übernommen, sondern die Ostdeutschen haben sich Westdeutschland angeschlossen und die Gründe dafür waren vielfältig und schwerwiegend. Das ist die erste These, die ist lang, aber wir können Sie mal auf die, auf die Überschrift gehen. Entschuldigung. <lacht> nee, wir wussten ja, dass es so sein muss. Die, die Frage, die, die mir dazu gekommen ist, ist so, ähm, die, die, die Fried also jetzt durch diese Jubiläen spricht man viel über die friedliche Revolution. Und ähm, gerade friedliche Revolutionen, die Wochen danach, werden ja ganz stark als Selbstermächtigung der DDR-Bürgerinnen DDR und DDR-Bürger erzählt. Als, als widerständig, ähm, gewitzt auch, äh, mutig. So. Und das dauert gar nicht lange. Ähm, dann ist die Erzählung gar nicht mehr so, als, 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 als quasi als Selbstermächtigungserzählung. Jetzt aus der Rückschau ist das ja eher so, als wären wir ähm, Objekte von Geschichte gewesen, mit denen das gemacht wird. Und die, ich habe mich gefragt, ähm, wenn wir jetzt sozusagen ehrlich versuchen, auf, auf die 90er Jahre und auf die Transformation zu gucken, seitdem, wann ist das passiert? So, äh, wann, wann ist das kapiert, ist das, äh, 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 gekippt? Ist das wirklich eine Sache, die jetzt gerade erst in den letzten Jahren passiert ist, weil man oder gibt es so einen Zeitpunkt, den du wahrgenommen hast?
3: Mit den Objekten?
0: Ja, sozusagen, wo, von, wo das von dieser, von dieser Form von Selbstermächtigung und eigentlich Stärke kippt auf, wir sind alle eigentlich ja Opfer und äh, haben gar nichts dazu getan und das ist mit uns gemacht worden.
3: Also, das, also die Frage kann ich nicht genau beantworten. Hm. Aber in meiner eigenen Arbeit äh, ist ziemlich klar, dass diese Erzählung unglaublich wirkungsmächtig ist. Also es gibt, äh, du, du hattest es ja gesagt, wir arbeiten, so zum Forschungsprojekt über die Familienerinnerung an äh, Ende der DDR, äh, äh, friedliche Revolution und Zeit der Transformation. Und das, äh, was wir, also wir sind noch eigentlich erst am Anfang, aber was man schon feststellen kann, ist, dass, äh, dass es so eine Lückenerzählung gibt, die äh, auch immer wiederkehrt. Äh, das, also es wird sozusagen die, das Ende der DDR noch erzählt, und es wird sozusagen äh, die Einheitskrise erzählt. Und dazwischen gibt es eine Lücke. Äh, also, die ganz oft, äh, äh, die, das Ende der DDR wird auch sehr äh, unterschiedlich erzählt. Äh, man, man ist in ganz unterschiedlichen Positionen gewesen, stand auch zur DDR ganz unterschiedlich und betont das heute auch sehr offen. Und das scheint auch gar nicht mehr kontrovers zu sein. Zumindest in den Veranstaltungen, die wir gemacht haben, war das überhaupt nicht kontrovers. Ganz. Anders als ich das zum Beispiel 1989 erlebt habe. Und dann gibt es eine, so eine merkwürdige Vereinheitlichung, die sagt, und, und dann ist sozusagen alles über uns herbeigebrochen, und das meint die Einheitskrise. Und wie man sozusagen vom Ende der DDR in die Einheitskrise gekommen ist, auch persönlich, das fällt, oder fällt zumindest den, mit denen wir geredet haben, sehr schwer. Also, es ist eher sogar eine Überraschung dass man sich dafür interessiert, also dass sozusagen nicht nur dieser Sprung gemacht wird. Gleichzeitig gibt es, äh, und das finde ich ziemlich problematisch, und deswegen habe ich das auch so geschrieben, gleichzeitig gibt's, äh, ist diese, dieser Sprung oder diese, diese Lücke in der Erzählung ist eine Voraussetzung für sozusagen ein Gegenüberstellen von, von DDR und Einheitskrise wo sozusagen nicht, das sind keine Wegmarken, sondern es scheinen sich gegenüberliegende, ganz unterschiedliche Erfahrungen zu sein, die von denen, die erzählen, häufig auch gegeneinander aufgerechnet werden. Und das finde ich ziemlich schwierig. Um aber auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube aber, dass sozusagen diese Erzählung, diese Art und Weise darüber zu reden notwendig ist, um sozusagen dieses Entmächtigungsargument stabil zu halten. Nicht darüber zu reden, wie man gewählt hat, nicht darüber zu reden, was man eigentlich vorher getan hat, was man über, über die DDR eigentlich wusste, wie man dazu stand, wie man zu denen stand, die das Land verlassen haben, wie man zu denen stand, die nach Ostdeutschland gekommen sind. Über all diese ziemlich schwierigen und auch äh, schwer äh, schmerzhaften Wege nicht reden zu müssen, sondern sozusagen das nach außen zu adressieren. Und dabei ist allerdings ein Element von Kontinuität dabei. die, Ich will gar nicht erzählen, wie weit zurück die reicht, aber es gibt sozusagen so eine äh, 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 Erzählung, äh, äh, Honecker war ein Verbrecher, Kohl hat uns getäuscht, von Angela Merkel sind wir enttäuscht. Das ist ja beinahe, und, und da habe ich nur einmal drauf gehört, das ist doch eigentlich fast eine Kontinuität, sozusagen, man hat nicht selber irgendwie was durchgemacht, sondern es ist einem etwas zugefügt worden. Und als Historiker kann ich sagen, diese Erzählung lässt sich sehr weit nach ins 20. Jahrhundert verlängern. Und da liegt das eigentliche Problem, glaube ich.
1: Die Frage, die sich mir jetzt nochmal stellt, also auch angesichts der langen These, die ja auch ein Stück weit dazu auffordert, nochmal differenziert und nuanciert zu gucken. Ganz oben drüber steht, seid historisch ehrlich und fordert Ehrlichkeit ein. Was hat es mit dieser Ehrlichkeit auf sich? Also weil das unterstellt ja, dass es da eine unehrliche Geschichte gibt, die nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und warum steht es so weit oben, was ja auch heißt, das ist ja ein wichtiges Anliegen hier nochmal, äh, nicht historische Wahrheit, sondern auch Ehrlichkeit einzufordern.
3: Ja, also mit dem Gegensatz äh, von Ehrlichkeit und Unehrlichkeit habe ich ein Problem, mhm. äh, weil es ähm, ist ja auch nicht so, dass wenn sozusagen, es äh, äh, ist so ein bisschen wie bei der Diskussion um Kollektivschuld und dann äh, sind sich alle einig, Kollektivschuld hat es nicht gegeben und dann wird sozusagen schnell behauptet, es gebe kollektive Unschuld. So ein bisschen ist es auch mit der so, und so kompliziert das ist es auch ein bisschen mit der Ehrlichkeit. Ähm, es, äh, was ich damit meine, ist eigentlich ja nicht, äh, dass die Leute lügen. Hm. Das kommt auch vor. Und selbst da muss man auch als Forscher sozusagen eher sich die Frage stellen, warum ist das so? Was für Gründe haben die dafür? Äh, und, und nicht sozusagen in so eine Art Verhörsituation zu kommen. Ich weiß aber besser, dass es damals da und da war. Sagen Sie die Wahrheit. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern bei Ehrlichkeit geht es auch um so Fragen, sich einzugestehen, dass es nicht einfach passiert ist, ganz allgemein von mir, sondern dass man dabei war. Dass man Teil dieser, dass es sozusagen nicht einem selbst geschehen ist, sondern dass man es selbst ausgelöst hat. Ich will sozusagen nur einer kurzen Episode zeigen, die... Äh, in der Forschung, also in der Zeit des ist, sind sich alle ziemlich klar darüber, dass der 9. November so eine Stimmungsveränderung, auch bezogen auf dieses von Selbstermächtigung, so eine Stimmungsveränderung herbeigebracht, herbeigeführt hat. Und ich finde, zu der Ehrlichkeit gehört dazu, sich auch nochmal zu überlegen, wie war das eigentlich, als man dann rübergefahren ist und plötzlich diese aufgeräumten Orte im Zonenrandgebiet oder sogar in den westdeutschen Großstädten äh, gesehen hat und dann in die ostdeutschen Trümmerlandschaften wieder zurückgekehrt ist. Was es zum Beispiel auch für Konsequenzen hatte auf die Frage, was ist man eigentlich noch bereit auf sich zu nehmen oder ist man nicht bereit, das ist sozusagen die These, sozusagen, das sieht da so viel besser aus, das will ich eigentlich auch haben und zwar so schnell wie möglich. Ähm, und das war eine Entscheidung, die ganz viele getroffen haben. Und ich kann mich an Diskussionen erinnern, wo diejenigen gesagt haben, lass uns doch erstmal überlegen, wie könnten wir doch selber machen, dass die Diskussionen ähnlich aggressiv waren dann von denen, die sozusagen jetzt Schluss, Schluss mit Experimenten, das war, das war zwar ein geliehener Wahlspruch, aber der hat die Atmosphäre in Ostdeutschland im, insbesondere im Dezember 1990 äh, ganz stark getroffen. Und ich denke, zur Ehrlichkeit gehört eben dazu, über solche äh, Erfahrungen und auch Entscheidungen offen zu reden. Und mein Punkt dabei ist, weil dann bleibt es nicht unverständlich, was dann gekommen ist.
0: Aber das, das bedeutet im Grunde, ähm, dass die Phase der Selbstermächtigung, auch was da erzählt wird, die, die dauert eigentlich nur äh, von vielleicht... Anfang 89 oder vielleicht von der Sput vom Sputnikverbot 88 her bis, bis zum Herbst 89. Und ab Herbst 89 beginnen quasi die 90er Jahre, die, die dann so weggedrückt werden quasi.
3: Das mit den 90er Jahren würde ich absolut bestätigen, ja. aber ich, äh, ich würde sozusagen deswegen habe ich da auch geschrieben, ich würde sagen, das Wahlergebnis vom 18. März 1990 war kein Zufall. Und das habe ich versucht zu erklären. Ähm, wirklich also es wird ja sehr gerne jetzt und auch so ein bisschen gefühlig über Erfahrungen geredet, aber die Erfahrung aus Kassel oder aus Hannover nach Bitterfeld oder nach Halle zurückzukehren und sich die Frage vorzulegen, was soll jetzt eigentlich werden, hat, hat auch zu Entscheidungen geführt, äh, sodass ich äh, nicht glaube, dass die äh, dass die Ermächtigung äh, einfach, sozusagen die Selbstermächtigung einfach äh, aufgehört hat, aber schon glaube, dass man sozusagen seine Macht, die man erworben hat, übertragen hat. Das ist ja auch eine Entscheidung, auch äh, eine selbstgetroffene Entscheidung. Und es gibt, äh, also ich kann sozusagen, woran ich mich persönlich erinnern kann, ist, äh, dass es im DDR-Fernsehen, das dann plötzlich wieder ganz schnell DFF hieß, Deutscher Fernsehfunk, äh, 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 im ddr fernsehen lief eine Dokumentation über die Wohnverhältnisse in Leipzig. Unter dem Titel Sind unsere Städte noch zu retten? In, in der Stadt, in der ich jetzt arbeite, in Erfurt, sind ganze Straßenzüge abgesperrt gewesen. Und es sollte das Andreasviertel, das heute so gerne so Prenzlauer Berg von, äh, von Erfurt genannt wird, sollte abgerissen werden. Äh, die, diese Entscheidungen sind äh, weder sozusagen einfach nur sozusagen aus einem autoritären Reflex zu begründen gewesen, sich sozusagen für die für D-Mark äh, zu entscheiden, äh, sondern haben mit vielen Dingen zu tun, deswegen meine ich das mit schwerwiegenden Fragen, die, wenn man die sozusagen deutlich machen kann, von ich dann auch glaube, dass sozusagen dieses Überwältigungsargument da nicht mehr stehen bleibt. Darauf kommt es mir eigentlich an.
1: Kommen wir zur zweiten These. <lacht> Wir haben, also wir haben insgesamt vier Thesen, aber die nächste ist auch noch mal sehr voll und dicht. Ich werde sie vorlesen. Unsere Solidarität muss universal sein. Schon deshalb sind die Ostdeutschen keine Migranten im eigenen Land, denen ihre Heimat verlustig gegangen seid, wie wiederholt formuliert wurde. Von manchen ostdeutschen Akteuren wurde sogar die These aufgestellt, die ostdeutschen Länder seien eine Art Kolonie des Westens. Beide Behauptungen vereinfachen die Verhältnisse in Vergangenheit und Gegenwart auf höchst problematische Weise, indem aus disparaten Tatbeständen wie Elitenbildung und Eigentumsstruktur in der ostdeutschen Gesellschaft die Forderung nach einer Solidaritätsgemeinschaft der Ostdeutschen begründet wird. So werden aber die Gegensätze und Konflikte in Ostdeutschland weitgehend ignoriert und wird das ohnehin dominante Opfernarrativ in Ostdeutschland nur bestätigt. Das spielt letztlich nur den rechtsradikalen Menschenfeinden in die Hände, denn es stützt deren Vorstellung von Gleichheit nach Herkunft. Es ist aber ganz praktisch das Gegenteil von innergesellschaftlicher Solidarität, die nach der Bedürftigkeit von Menschen fragt, und zwar von allen Menschen in Ostdeutschland. Da hat Stefan gleich eine Frage zu.
0: Überraschung. Na, es ist in, dem, in der These stecken mehrere Begriffe drin ne? und wir müssen es leider kurz halten, damit wir nachher dem Publikum die Möglichkeit geben, bestimmte Dinge nochmal nachzufragen zu vertiefen. Aber wir haben, wir haben in der Vorbereitung äh, zunächst mal den Begriff Heimat da drin quasi gesehen. Also mit, mit einer Definition von, ähm, von Heimat. Keine Migranten im eigenen Land, denen ihre Heimat verlust gegangen ist. Könntest du, ähm, <lacht> kurz sage ich jetzt, da könntest, äh, was dazu sagen, welcher Heimatbegriff du hier verwendest, sozusagen?
3: An also einen Fremden. Nochmal? E ein Fremden. Ich habe gar keinen Heimatbegriff. Okay. Das ist eine offene Debatte, die ja. äh, schon länger läuft. Also äh, das ist jetzt nicht von mir. Äh, das ist ein Copyright. Das Copyright liegt, glaube ich, bei einer äh, Schweizer Kabarettistin, die sagte, Heimat, das ist doch der Ort, wo die Leute wohnen, die man im Urlaub nicht sehen will. Das finde ich ziemlich präzise. Äh,
1: okay, dann ist es geklärt. <lacht> <Das> ist <einmal lacht> äh, äh,
3: ansonsten äh, gibt es in der, in der, in der Diskussion äh, und das schließt daran an. Übrigens mit wegen des äh, der Wortlaut schließt sozusagen nicht an die Überschrift, sondern an den Text der These zuvor an. Mhm. Deswegen, deswegen das deshalb. Äh, äh, ähm, ich, gehe, sozusagen, ich gehe davon ich glaub, aus... Ich glaube, das muss
0: ich jetzt nochmal erläutern. Also, weil äh, die Ostdeutschen selber entschieden haben, ja, ja. das kommt ja aus der ersten These, Richtig. weil sie selber starke Subjekte sind, die in ihrer Geschichte was entschieden Richtig. haben, sind sie auch keine Migrantinnen und Migranten. Im genau, Eigenen. das ist der Punkt. Ja, ja.
3: Äh, das ist sozusagen auch das ist nicht sozusagen dieses. Äh, die Verhältnisse sind über sie gekommen, äh, da gibt es sozusagen unterschiedliche... Eine These ist Heimatverlust, die andere These ist Kolonialismus und die dritte These ist Migranten. Und ich wollte sozusagen das mit einem Schwung mal mitnehmen. Und, und alle setzen darauf, dass, sie dass die Ostdeutschen keine Agency in dem Prozess hatten. Und das finde ich, das ist empirisch falsch und gesellschaftspolitisch extrem problematisch. Weil sozusagen da ein Opferkollektiv erzeugt wird. Und äh, ich habe das neulich mal in Anwesenheit von Jana Hensel und von Stefan Mau gesagt. Äh, ich finde immer noch, ich komme ja aus Thüringen, äh, also ich arbeite in Thüringen, ich komme aus Ost-Berlin, Entschuldigung, äh, äh, in, äh, in Thüringen, ob jemand am Band in Eisenach gestanden hat und seine Arbeit verloren hat, weil das Werk geschlossen wurde. Und wo wir nochmal darüber reden können, ob die Ostdeutschen dann weiter Wartburg kaufen wollten, was ja auch ein interessanter Aspekt in der Konsumdebatte ist. Oder ob jemand seinen Job verloren hat, weil er in der Andreasstraße in der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit gearbeitet hat. Das ist ein immenser Unterschied. Und daraus einfach nur sozusagen, wir sind alle arbeitslos geworden und sind deswegen alle Opfer des Westen zu machen. Finde ich extrem problematisch, und es ist genau diese Form von Harmonisierung, die man braucht, um sozusagen so eine wir hier unten, ihr da oben, wir hier im Osten, ihr da im Westen herzustellen. Das sind Frontstellungen, die wenig äh, was sozusagen mit gesellschaftlichen äh, äh, Widersprüchen und Konflikten zu tun haben, sondern die tatsächlich dafür gebraucht werden, was die Rechtsradikalen eigentlich im Sinne haben, in der gesellschaftlichen Bürgerkrieg herbeizuführen. Dass die Konflikte so zuzuspitzen, dass sie sozusagen in so Endeinheiten ja. nicht mehr auflösbar sind. die Eigentlich die Konflikte zu essentialisieren. Und äh, dagegen äh, äh, wende ich mich einfach und noch ein Satz äh, und ich glaube, wir wissen auch noch zu wenig darüber. Ich habe nicht den Eindruck, also ich meine, äh, ja, ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute, die äh, am 9. Oktober in Leipzig den Ring voll gemacht haben und keine Gewalt gerufen haben, dieselben Leute waren, die hier auf dem Opernplatz Ende Dezember Helmut Kohl zugehoben. Und die sind sozusagen alle ein einheitliches Volk. Wirklich? So einfach liegen die Dinge. Ich bin dafür, dass die Dinge kompliziert äh, gehalten werden, weil sie kompliziert waren. Und es könnte ja sein, dass am Ende des Jahres 1989 ganz andere Leute sich ermächtigt gefühlt haben, Entscheidungen zu treffen und sich zu äußern, als es im Oktober, äh, Anfang Oktober 1989 der Fall war. Auf solche Differenzen, glaube ich, äh, muss man Wert legen, sonst werden die Dinge unverständlich.
1: Ich würde ja noch zum Verkomplizieren noch eins hinzufügen und dann noch mal nachfragen. Also du hast ähm, die, 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 diesen Heimatbegriff und diese Produktion der Frontstellung und dass es eigentlich keine Agency gibt. Und dann taucht ja auch noch mal der Begriff der Kolonie, also eine Kolonisie, Kolonie des Westens zu sein und auch den Kolonialismus zu adressieren. Ähm, das ist ja so eine ganze Debatte zum einen. Da würde ich gerne noch mal von dir wissen, warum ist der Kolonialismusbegriff hier
3: falsch? Also, da habe ich eine persönliche Geschichte zu erzählen. Ich, ich äh, wohnte 1990 in, äh, in Friedrichshain, äh, gleich um die Ecke von der Mainzer Straße und da, wo die Riegerstraße ist, das war ein, ein Zentrum der Hausbesetzerbewegung. Äh, in den, äh, ich ich habe ich hab in einem ehemaligen KWV-Haus gewohnt, keine Sorge. Äh, Kommt aber, Entschuldigung, ja. Und ähm, das hat, äh, da waren irgendwie über 150 Häuser besetzt. Und die sind in einer ziemlich wilden Aktion äh, in einem Polizeieinsatz, äh, wo ich das erste Mal so viel wirklich äh, sonst hat man, so, hat man so viel bewaffnete Leute immer in der DDR auf Paraden gesehen und dann plötzlich in der Innenstadt im in Vollmontur im Einsatz, so irgendwie 6.000 oder 7.000 äh, äh, Polizisten, hauptsächlich äh, aus Westdeutschland eingeflogen, haben die Mainzer Straße, das war so ein Straßenzug, wo so acht Häuser hintereinander besetzt waren, äh, äh, geräumt und verantwortlich dafür war Thomas Krüger, äh, der damalige Innenstadtrat von Ostberlin. Es gab diese Zeit, wo es sozusagen so ein Doppelstadtrat und der hält jetzt Konferenzen über die Kolonisierung des Ostens ab. Der in ist, das ja, ja, das ist ein ostdeutscher Sozialdemokrat, der damals äh, Innensenator war, äh, hat sozusagen an einer ganz spezifischen Stelle und sozusagen nicht nur praktisch, auch sehr symbolisch bestimmte Formen von Eigentumsverhältnis mit Gewalt durchgesetzt. Und der hält dann hier in Dresden vor einem Jahr diese Konferenz über Kolonisierung des äh, Ostens ab. Das, hat, das ist mir schwer aufgestoßen, das muss ich, das muss ich erst ehrlich sagen. Dann gibt es ein anderes Problem dabei. Das gibt bei der Begriffsverwendung so eine Entgrenzung. Also die geklaute Badehose ist ein kleiner Zivilisationsbruch und, äh, äh, und, 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 und solche Dinge. Und, von denen, und da finde ich da da gehört das genau hinein. Kolonialismus ist eine lange Geschichte, von der haben auch die Leute in Ostdeutschland kulturell wie materiell ganz lange profitiert. Das hat mit Dimensionen von Gewalt, von Ausbeutung, von Sklaverei zu tun. Da würde ich mal sagen, kennen wir, haben wir alle Maßstäbe verloren? Das, das hat in Ostdeutschland nicht stattgefunden. Das ist die eine Seite. Und die andere, und sozusagen da schließt sich der Punkt Agency. Das sowohl bei Krüger als auch bei den Ostdeutschen. Es ist ja nicht so, ich kann mich an kein historisches Beispiel des Kolonialismus erinnern, dass Hunderttausende auf der Straße gerufen haben, äh, äh, kommt die Kolonialmacht, nicht, dann kommen wir, aber so ähnlich... <lacht> können, also sozusagen da findet eine Verzerrung statt, bei der aber gleichzeitig äh, äh, sozusagen das moralische Verdikt, das in dem Begriff Kolonialismus drinsteckt, gerne mitgenommen wird und dann äh, sozusagen zu einer Überhöhung eines durchaus problematischen Prozesses benutzt wird, der nichts erklärt, der sozusagen äh, Front, eher Fronten schafft als sozusagen äh, hilfreich irgendwie Zustände zu beschreiben, zu analysieren. Und deswegen äh, bin ich zu der Konferenz nicht gefahren, obwohl ich mich angemeldet habe, weil ich gedacht habe, ich glaube, ich fange an zu schreien.
0: <lacht> so viel sozusagen zu diesem Begriff der Kolonie noch in, dem, in, dem, in dieser These. Aber es gibt noch einen dritten, ganz starken Begriff, nämlich den von Solidarität. Und, äh, nee, warten wir noch bei der, bitte bei der zweiten... Bei der zweiten These, wir, äh, es gibt einen dritten Begriff, nämlich die Solidarität in der These. Und ähm, der ist mir auch deshalb aufgefallen, weil ich das Gefühl hatte, dass in, in der Diskussion über Ostdeutschland, in der Erzählung über Ostdeutschland, auch oft so getan wird, als wäre das eine ganz solidarische, kuschelige, warme Gesellschaft gewesen, wo die Leute zusammengehalten haben gegen die da oben. Und mh, da wäre jetzt die Frage, ob... ob Jetzt wird sozusagen für die Gegenwart eine innergesellschaftliche Solidarität eingefordert, sozusagen, die, die auf, auf diesen Geschichten und auf dieser Ehrlichkeit beruht. Aber vielleicht muss man noch mal was da sozusagen auch zu, zu, der, zu dem Rückschau auf die DDR und die Solidarität da sagen.
3: Das ist ein ganz schwieriges Kapitel, weil das begegnet uns andauernd. Also bei dieser Waagschalendarstellung, äh, sozusagen, äh, packt man was in die vor 89 Wagschale und was in die nach 89 Wagschale spielt. Äh, gesellschaftliche Nähe und Solidaritätserfahrung eine ganz große Rolle. Und mich wundert es ziemlich, weil da bestimmte Leute nicht mitgedacht werden, zum Beispiel die hunderttausenden, die das Land verlassen haben. Wie ist denn deren Solidaritätserfahrung gewesen? Das waren Leute, die haben gesagt, ich habe hier genug aus ganz unterschiedlichen Gründen und es war furchtbar, äh, weil so im Freundeskreis, ich war ja so ein, so ein zögerlicher Gorbatschowianer, der gerne die DDR gerettet hätte und so und die haben zu mir gesagt, du bist das System, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Da war nichts mit Solidarität und die äh, und dann haben gesagt, vielleicht kann ich, dir, kann ich euch helfen. Und sie haben um oh, Himmels Willen, <lacht> du doch nicht. Äh, äh, und äh, die, äh, die Auseinandersetzung, die zum Beispiel bei den, und wir reden wirklich von Hunderttausenden von Menschen, äh, äh, die Auseinandersetzung, die in die Familien dadurch hineingetragen wurden. Mal abgesehen davon, wie das auch in meiner eigenen Familie war, dass unsere Familie in Berlin ja geteilt war. Wir hatten einen Teil im Westen, einen Teil im Osten. Und ich habe mich immer nur gewundert, wir sind doch irgendwie sozusagen der Fortschrittsteil, so als junger Kerl, so wie wir es in der Schule gelernt haben. Wieso dürfen die zu uns kommen, aber wir nicht zu ihnen? Das hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet. Also mir wurde es erklärt und habe ich mir gedacht, ja, okay, verstanden. Aber es gab so viele. Was es aber gegeben hat, war Nähe. Die aber, das ist meine Behauptung und die eigentlich von Soziologen auch äh, äh, bestätigt wird, die hatte aber was mit den, mit den Herrschaftsverhältnissen zu tun. Dass man sozusagen zu Leuten Nähe gesucht hat, von dem man geglaubt hat, denen kann man trauen. Aber die hm die Rückseite dessen, wo daraus entstanden ist, dass eine unglaubliche Misstrauensgesellschaft war. Was kann ich wem erzählen? Wo kann ich was erzählen? So. Und all das zusammengenommen ist sozusagen jetzt die Basis für diese neue ostdeutsche äh, Identität, äh, wo wir alle untereinander, <lacht> miteinander, und es gibt sozusagen, das will ich nur noch den Satz noch sagen, es gibt Leute aus Ostdeutschland, mit denen will ich nicht solidarisch sein. Und da rede ich noch nicht mal von Rechtsradikalen. Ich rede zum Beispiel von Günther Krause, erinnert sich noch jemand, äh, diesem Staatssekretär, der, der eigentlich äh, dafür verantwortlich war, dass äh, das Treuhandgesetz so formuliert wurde, wie es formuliert wurde. Dass sozusagen äh, das, was am runden Tisch äh, eingereicht wurde, nicht zum Tragen kam und der sich dann später als Spekulant und Halodri herausgestellt hat einer der sieger der eine da, da ist bei mir das bei mir ehrlich gesagt Schluss mit Solidarität das sind leute
0: genau das, das ist auch mein eindruck wo ich sagen würde die, die solidaritätsgesellschaft in der ddr ist eine sehr sehr klein und enge und ich, ich habe immer gesagt eine familienbezogene eigentlich ne? so, so wie du gesagt hast wie so eine vertrauensgeschichte das ist mh so schade, dass wir nicht so länger bei den Thesen bleiben können. Aber jetzt müssen wir zu dritten, weil wir haben nur noch so ungefähr 10, 15 Minuten, um die Thesen anzugucken gemeinsam. Und die These 3, soll ich wieder vorlesen? Erzählen wir die vielen unterschiedlichen Geschichten. Schon der genaue Blick auf die sogenannte Wendezeit, eine Vokabel der SED-Führung, die viele andere friedliche Revolutionen nennen, zeigt, dass die Menschen aus der DDR die Menschen aus der DDR haben diese aufregende Periode höchst unterschiedlich erlebt, wie auch die Deutsche Einheit. Die unterschiedlichen Erfahrungen hingen unter anderem davon ab, wie Mensch zum ruinierten DDR-Staat stand und welche Hoffnungen und Erwartungen mit den sich anbahnden Veränderungen verbunden wurden. Es gab Vorstellungen, die vom Reformkommunismus über einen sozialdemokratischen dritten Weg, einen liberalen Verfassungspatriotismus, eine ökologische Erneuerung, einen feministischen Aufbruch, ein neoliberales Wirtschaftswunder, eine Rückkehr zum Nationalstaat, bis markscher Prägung, bis hin zu einer rassistischen Volksgemeinschaft reichten. Vieles davon waren Illusionen und manches sollte sich besser nicht bewahrheiten. Schon deshalb kann eine Ostdeutschland-Erzählung jenseits von Opfermythos und Menschenfeindlichkeit weder eine Erfolgs- noch eine Verlustgeschichte sein. Vielmehr sollte es eine Erzählung von vielen und doch miteinander verbundenen Geschichten sein, bei der auch diejenigen Raum haben, die bisher kaum zu Wort kommen. Das ja. spricht... Wir haben jetzt ein bisschen über die Differenzen geredet und die, und die Kleinteiligkeit, aber es spricht eigentlich dafür, weiter über den Osten zu reden, oder? Also es spricht nicht dagegen, nicht über den Osten zu reden. Ich bin,
3: ich bin dafür, dass man über den Osten redet, aber sozusagen nicht wie eine Entität oder sozusagen etwas Monolithisches. Ich, äh, eigentlich ist eine ziemliche Pathosformel, fällt mir gerade auf. Das ist aber entstanden nachdem... Äh, Uh, Mao sein Lüttenkleinbuch vorgestellt hat und er uh, uh, von einer hessischen Journalistin darauf angesprochen wurde, dass doch Lichtenhagen gleich um die Ecke gelegen hätte. Und das ist das, was ich eigentlich meine. Das sind über, selbst über Orte, über die man redet, gibt es sozusagen verschiedene Dinge. Und da, da kommen, sind auch manchmal so Leute, nicht zu Wort gekommen, die aber Teil dieser Geschichte sind. Ich meine, heute wären zum Beispiel die Vietnamesen als die super integrierten äh, äh, Modellmigrantinnen äh, und Migranten dargestellt. Das sind die Menschen, denen Anfang der 90er Jahre die, die Dächer über den Köpfen in Ostdeutschland angezündet wurden. In Rostock, in Hoyerswerda, wo auch immer. Die, mit denen muss man, denke ich, auch reden. Die sind, da, von denen sind auch noch welche da. Und ich finde auch. Äh, dass das es sich wirklich lohnt, und da ist die Überraschung übrigens in, in Thüringen sehr groß, sozusagen einfache Lebensgeschichten sich wieder anzuhören. Wie ist man durch diese unübersichtliche, anstrengende, schnelle, schwere Zeit gekommen? Und das meinte ich sozusagen, dass weder Opfermythos noch Erfolgsgeschichte und das ist sozusagen der Punkt wieder auch, und hier will ich doch auch sozusagen nicht vorzeitig eine Vereinfachung herbeiführen, sondern äh, ich, ich finde es eher interessant, sozusagen diese, Geschichte, diese Entwicklung verständlich zu machen, indem man sozusagen äh, auf Vielfalt und Unterschiede und auch auf die Konflikte in diesen Geschichten äh, hinweist, auch zwischen den unterschiedlichen, also zu, die Konflikten zwischen den Geschichten.
1: Ich würde gerade da nochmal einhaken, weil du jetzt explizit nochmal auf die Vietnamesen zu sprechen gekommen sind, das, das ist ja keine Geschichte, die sich nur auf Ostdeutschland beschränkt. Die gibt es ja auch für Westdeutschland auch irgendwie im Verhältnis, sie zueinander zu stellen, aber dennoch würde ich nochmal fragen, also ob diese These, erzählen wir die vielen unterschiedlichen Geschichten, ist diese These dezidiert bezogen auf die ostdeutsche Erzählung und soll daraus sozusagen eine gemeinsam deutsche oder ist das etwas, was sozusagen sich eigentlich auch bis hin in so eine europäische Perspektive zieht? Ähm, wo würdest du das sozusagen abgrenzen? Wohin, also wo sozusagen auch das Verhältnis zu Westdeutschland sich nochmal artikuliert? Ist da Westdeutschland vielleicht auch verloren gegangen oder ja. hat sich da was Neues gebildet? Ähm, wo diese Richtung zu den vielen unterschiedlichen Geschichten, wo du das ganz besonders wichtig siehst.
3: Also ich würde sagen mal, äh, das, das schwierig weil das bei mir äh, persönlich und wissenschaftlich äh, ziemlich eng beieinander ist und ich muss sozusagen dann immer genau aufpassen, worüber rede ich jetzt eigentlich gerade. Also das sind, es äh, gibt ja diesen Hashtag die Baseballschlägerjahre äh, auf Twitter wo ein Redakteur der Zeit, sozusagen daraufhin die in Frankfurt Oder aufgewachsen ist, da wo ich promoviert habe, äh, äh, sozusagen mal seine Perspektive geschildert hat. Darum geht es mir nicht alleine, aber darum geht es mir auch. Mhm. Es geht mir auch darum, darauf hinzuweisen, dass wir die, auch die, die hier im Land waren, diese Zeit nicht gleich erlebt haben. Es gab eine Zeit, da äh, meine erste eigene Wohnung... Äh, in der DDR hatte ich in Arnsfelde und irgendwie schon 1990 hatte ich das Gefühl, dass ein Ort, da kannst du nicht hingehen, ohne dein Leben zu riskieren. So eine Dinge, finde ich, müssen erzählt werden. Und ich hätte auch gerne, dass mehr über die und mehr mit denen geredet wird, die ungefähr dreieinhalb Millionen Menschen, die nach 1990 Ostdeutschland verlassen haben, wie es denen gegangen ist, wie die sich fühlen. Also wir können ja immer nur Beispiele ja. nehmen, was deren Motive sind. Von den, ich würde auch gerne mit den wenigen, sehr viel wenigen reden, die zurückgekommen sind. Aber auch mit den, nun nicht unbedingt mit Herrn Patzelt, aber ich würde schon gerne auch mit Bessies reden, die nach 1990 in den Osten gekommen sind, in Frankfurt. Oder gab es mal so eine Autorin, die darüber geschrieben hat, wie schwer das ist. Und ich sagte. das Deswegen auch und, so, so und dann kommt sozusagen äh, 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 der Westen damit sowieso hinein, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist, darauf zu hoffen, dass es sozusagen die eine richtige Erzählung gibt. Das ist zwar, äh, wir nennen es ja dann äh, wissenschaftlich narrativ, äh, äh, es gibt zwar dieses starke Bedürfnis, aber dem darf man nicht nachgeben. Sondern äh, in der Vielfalt der äh, Geschichten über die Vergangenheit besteht auch eine Chance, dann, äh, mit, der, äh, mit der schwierigen Komplexität der Gegenwart umgehen zu lernen. sozusagen Nicht einfach sich auf einen Punkt, auf ein Ereignis zu beziehen, sondern äh, auch zu realisieren, dass es sozusagen außerhalb des eigenen Lebenshorizontes äh, Perspektiven gibt, die nicht minder äh, äh, wichtig, bedeutsam sind und die auch ebenso zur Erklärung der Verhältnisse beitragen können, so dass ich sozusagen, natürlich kann man das dann alles auf so eine Super-Ebene heben, aber sozusagen äh, ein sogenanntes Masternarrativ halte ich eher für ein Problem als für nützlich.
1: Also, ich merke, wie mir auch nochmal neue Fragen aufkommen, weil wir sozusagen changieren zwischen was ist die Erzählung, welche vielen Erzählungen sollte es geben und auf der anderen Seite, was konstituiert eigentlich unsere Gesellschaft. So, also da, da changieren wir jetzt gerade, aber ich würde dennoch sagen, wir kommen jetzt zur vierten These, damit wir nämlich auch dann auch hier abstimmen können. Stefan, hast du jetzt gerade nochmal eine These aufgeschrieben? Weil nee. das
0: ich hatte dasselbe Gefühl wie du, dass, dass wir gerade die Frage, ähm, wie machen wir diese ostdeutschen Geschichten, für das ganze Land sozusagen oder für eine europäische Perspektive produktiv, dass wir die nachher noch mal aufnehmen. Mhm. Das habe ich mir aufgeschrieben, okay. und, weil ich auch weiß, wir müssen noch mal die vierte These.
1: Genau, dann kommen wir zur vierten These. Die ist auch wieder die ist ziemlich lang. Ähm, ich werde sie vorlesen. ist auch wieder der Aufruf. Widersteht der gefühligen Anrufung einer ostdeutschen Identität und sucht die Auseinandersetzung um politische Verantwortung, ökonomische Macht und deren Folgen für Ostdeutschland? Es gibt in Ostdeutschland gleichwohl eine weit verbreitete Unzufriedenheit. Ihre Gründe sind so vielfältig, wie der Osten es ist. Gerade die ökonomischen Verhältnisse hierzulande sind aber keineswegs allein auf die ostdeutschen Länder beschränkt. In Ostdeutschland vollzog sich eine radikale Privatisierungslogik, die auf Regulierungsskepsis und Marktglauben beruhte. Manche nennen das Turbokapitalismus, andere Neoliberalismus. Auf jeden Fall gewannen dabei nur wenige, viele mussten den Preis dafür bezahlen und dies nicht nur in Ostdeutschland. Diese Fehlentwicklungen müssen benannt und in der Gegenwart korrigiert werden. Ostdeutsch zu sein ist auch deshalb keine alles überwölbende Identität. Ostdeutschland ist aber sehr wohl eine Region mit einer besonderen Geschichte und bemerkenswerten Realitäten. Vor allem aber ist es ein Raum mit sehr unterschiedlichen Menschen, die in sehr verschiedenen Verhältnissen leben. Diese Vielfalt ist ein Reichtum, aus dem Selbstbewusstsein und Handlungsfähigkeit gewonnen werden kann.
0: Auch, auch ein bisschen Pathos, ne? Ja. <lacht> Aber ich, ich mochte die These sehr. Ich, ich will niemanden beeinflussen. Aber ähm, die These führt uns jetzt noch mal stärker als die anderen Geschichten in die Gegenwart. Nämlich das wirklich äh, jetzt mal... Ähm, für uns in der Gegenwart sozusagen auch so eine Ostdeutschland-Geschichte produktiv zu machen und zu sagen, was interessiert uns denn jetzt in der Gegenwart auch daran, dran, was, was aus dieser Geschichte kommt. Und da steckt ja jetzt eine, eine Menge drinne an Schlussfolgerungen ähm, von ökonomischen Unterschieden und, oder und Gemeinsamkeiten. Trotzdem eine noch mal Frage zurück, weil, weil das ja auch sozusagen drin steckt. Widersteht der gefühligen Anrufung einer ostdeutschen Identität? Das ist tatsächlich ja ein echtes Problem. Wir, Im Grunde haben wir das ja die ganze Zeit schon so ein bisschen angestellt, dass, 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 dass versucht wird, eine ostdeutsche Identität zu bauen. Das Wort Identität ist ja tatsächlich auch eins, was in den letzten Monaten nochmal wie verrückt sozusagen rumgegangen ist. Ist denn überhaupt irgendwas an Identität da produktiv zu machen?
3: Na, es ist ja, ist ja nicht so, dass es keine gibt. Also ich habe eine. Das hat eine Weile gebraucht, die hat sich auch geändert. Ich bin, ja. ich bin zum Beispiel Großvater geworden. Das hat meine Identität total verändert. Echt? Ja, wenn so, so ein Wurm da auf deiner Schulter einschläft, pff, hätte ich nicht gedacht, dass sowas nochmal passiert. Ähm, und, aber es führt gleich zu dem Punkt. Die verbindet mich aber gar nicht mit allen oder mit ganz vielen Leuten. Die verbindet mich mit meiner Enkelin. Ich finde, dass Identität was Hochkomplexes, was Bedeutsames ist, äh, indem es um die Frage des Selbst in der Welt geht, um Anerkennung oder Nicht-Anerkennung. Das ist ein ganz dynamischer Prozess, äh, der mit ganz vielen Faktoren zu tun hat. Der hat unter anderem damit zu tun, was für Eltern man hat, ob man ein Mann oder eine Frau ist, ob man alt ist oder jung, ob man gesund ist oder krank. Mit ganz, ganz unterschiedlichen Sachen, die kann man sozusagen auf verallgemeinbar äh, auf äh, äh, Worte oder Kategorien äh, hinführen aber die sind nicht miteinander identisch. Und das im Identischen liegt das eigentliche Problem. Ich habe ich hab überhaupt äh, kein Problem, wenn, äh, wenn jemand sagt, aber zu meiner Identität gehört es, Sachse zu sein. Bitte schön, das ist in Ordnung. Zu meiner Identität gehört, dass ich in Ostberlin aufgewachsen bin. ist nicht mehr so wichtig wie früher. Ich bin mit einer Sechsen verheiratet, vielleicht gleicht das so ein bisschen aus. <lacht> äh, aber das ist sozusagen der Punkt, auf den ich äh, aufmerksam machen will. Die Vorstellung, dass sozusagen über vermeintlich gemeinsame Erfahrung oder gemeinsame Herkunft eine gemeinsame Identität herbeigeführt, die ich bei denen gemacht Entschuldigung, ja. äh, die ist extrem problematisch. Und die ist anschlussfähig an Rassismus. Wenn darüber entscheidet, ob es legitim ist, über bestimmte Dinge zu reden oder nicht zu reden, aufgrund der Frage, wo man herkommt, dann ist sozusagen die Seite sozusagen zum Herkunftsnachweis offen. Und, und ich, ich habe ja die mit den Leuten von dritte Generation generiert. Hätte ich gerne gewusst, wie sie das machen wollen. Das mit der Ostquote zum Beispiel. Müssen, sollen wir jetzt alle unsere U Geburtsurkunden rausholen? Da, also bei mir, vielleicht bin ich zu sehr historisch vorgebildet, klingelt es da. Ich finde, dass es ein Problem gibt, äh, dass zum Beispiel im Amtsgericht in Jena der Richter. Der Staatsanwalt und der Anwalt aus Westdeutschland kommen und der Angeklagte nicht. Der kommt aus Jena. Dieses Problem, glaube ich, lässt sich aber nicht über die Frage einer Quotierung lösen. Wir können ja zum Beispiel mal darüber reden, worüber ich gerne diskutieren würde, warum an den ostdeutschen Universitäten sehr viel weniger Juristen ausgebildet wird, werden, als dieses Land eigentlich braucht. Und dann können wir gerne mal über die Bedeutung von Universitäten im Gesellschaftsbild in Ostdeutschland reden. Und wo denn sozusagen eigentlich äh, äh, Eliten im öffentlichen Dienst entstehen? Meine These wäre an Universitäten. Äh, ich glaube auch, dass es sozusagen, es ist deswegen ein Problem in der Konstellation, die ich gesagt habe, weil es sozusagen von dem Gegenstand, der da verhandelt wird in dem Gerichtssaal, nämlich ablenkt. Weil der, derjenige, der da vor Gericht steht, steht nicht da, weil er Ostdeutscher ist, sondern weil wahrscheinlich die Polizei festgestellt hat, dass er für eine bestimmte Straftat verantwortlich ist. Wenn man aber sozusagen die Diskussion über sozusagen das Personal im, im Gerichtssaal da anhand der Frage stellt, wo denn die einzelnen Funktionsträger herkommen, dann sind wir sozusagen von, von dem Gegenstand des Gerichtssaals weg. So, und dann denke ich, ich finde es äh, äh, auch ein Problem, dass es äh, an den ostdeutschen Universitäten fast keine ostdeutschen Professorinnen und Professoren gibt. Die sind noch zu, zu meist sogar in noch, noch geringeren... Äh, Zahl als Frauen an diesen Universitäten. Das ist aber nicht das Problem der Professoren, die, äh, Professorinnen und Professoren, die nach Ostdeutschland gegangen sind, sondern es ist die Frage, wie man Nachwuchs fördert. Und, die, und dann, sind wir, dann sind wir sofort wieder bei 89, 90. Ich habe an der Universität erlebt, was, was absolut unmöglich erschien in den frühen 90er-Jahren war, Ostdeutsch auf Professorenstellen zu setzen. Das, 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 galt, das war ein Skandal und das die, die Zeitung und da war nicht nur Stasi ein Thema. Also wie erreicht man, ohne sozusagen einen ostdeutschen Narier herbeizuführen, äh, einzuführen, wie erreicht man, dass mehr talentierte Leute in Ostdeutschland ihre Karrieren suchen und dann können wir auch gerne mal über Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst reden wenn sich die Vertreter der Länder und der Gewerkschaften gegenübersetzen. Wieso das, also meine Frau äh, arbeitet in Berlin im öffentlichen Dienst. Ich habe mal an, an der Uni in Frankfurt oder wo ich promoviert war, habe eine Professur vertreten. Wir hatten, äh, sie, darauf bin ich nicht sonderlich, ich hatte kurzzeitig äh, war ich drei Gehaltsstufen über ihr eingruppiert. Wir haben beide gleich viel in der Zeit verdient. Das halte ich für, nicht für mich, sondern das halte ich eigentlich für ein Problem, um auch mal die Frage zu werden, wenn intelligente, talentierte Ostdeutsche an westdeutsche Universitäten gekommen sind, wenn die da Stellen bekommen und wenn dann die Frage gestellt wird, na, wollen Sie vielleicht an die Uni Chemnitz gehen, mal abgesehen davon, dass Chemnitz ohnehin ein sehr attraktiver Ort ist, die, aber die Frage äh, des Einkommensunterschieds, die wird hier in Ostdeutschland entschieden und zwar seit Jahrzehnten. Da sind ostdeutsche Politiker daran beteiligt gewesen, haben immer gute Argumente gefunden, warum man das nicht tun kann. Und, die, und das meinte ich übrigens mit Verantwortungsübernahme auch. Äh, und äh, sagen, wer hat sozusagen wo welche Entscheidung getroffen? Und denen gefällt es sehr gut, das als einen Ost-West-Konflikt darzustellen. Weil sozusagen, dann, dann sind sie raus aus der Kiste in der Öffentlichkeit. Äh, ich, ich bin mal von meinem Doktorvater nicht zu einem Empfang von Manfred Stolpe äh, zugelassen worden, weil ich unglaublich zornig war äh, über die Art und Weise, wie, an, wie in Brandenburg die Universitäten unterfinanziert wurden. Und das wurde dann systematisch angefangen. Dann gab es keine Tutorien mehr, dann gab es äh, plötzlich kein Geld für studentische Hilfskräfte mehr. Es gibt so gut wie keinen Mittelbau an ostdeutschen Universitäten mehr. der wird nur Drittmittel finanziert. Aber da, da entsteht akademische Elite und auch da entsteht Elite für den öffentlichen Dienst. So, da, das sind alles keine Ost-West-Debatten und die führen von den Problemen weg, das ist sozusagen mein Argument.
1: Okay, also wir haben jetzt einen Exkurs gemacht sozusagen in die Hochschulpolitik. So ein bisschen ging es jetzt in eine andere Richtung und dabei habe ich mich so gefragt, weil das Argument am Ende landete so ein bisschen, ne, das ist eigentlich kein Ost-West-Problem, das sind eigentlich auch strukturelle Probleme, ähm, die sozusagen instrumental oder politisch instrumentalisiert werden. Gleichzeitig ist der Abend, äh, wir brauchen eine neue ostdeutsche Erzählung. Das ist ja so ein bisschen auch ähm, hier die, der Aufruf und wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was ist sozusagen das Verhältnis zwischen Erzählung und Identität, ist es Identitätsstiften oder nicht? Und ich glaube, da gibt es noch unglaublich viele Fragen im Publikum. Deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, lassen wir das hier so stehen. Wir haben, glaube ich, noch viel, viel Gesprächsbedarf, aber wir haben jetzt die Gelegenheit, wir dürfen uns zwischen, wir bleiben bei vier Thesen, ne? Vier Thesen, die sind jetzt, ähm, genau, fünf und sechs hätten wir jetzt ausfüllen können, aber...
0: Können wir auch noch in der zweiten Runde machen, wenn wir im Gespräch hier merken, wir brauchen noch mal eine zusätzliche These Miteinander, genau. dann können wir die gerne formulieren.
1: Und dann haben jetzt alle aus dem Publikum die Gelegenheit, hier vorne in den Röhren abzustimmen. Das ist hier vorne ja auch nochmal aufgeschrieben. Und wie war das? Jeder hat drei, drei Bälle. Und die können in diese Röhren verteilt werden. Man kann auch alle drei Bälle nur einer These zuwerfen. Oder aber die drei Thesen verteilen. Die These, die am... Ähm, besten gefallen hat oder am wichtigsten erschienen ähm, hierüber gerne abstimmen das heißt alle kommen nach vorne können sich ihr bällchen nehmen die rein und dann gehen wieder zurück an den platz und gerne miteinander reden auch wie die anderen so das mit den thesen hier fanden und dann können wir weiter hier fragen aufnehmen. in zehn
0: minuten sprechen wir dann weiter viel spaß der wahlvorgang ist abgeschlossen vielen dank es war wie immer sehr schön dass alle sich aufgemacht haben. Es gibt schon einen Sieger, die These 4. Widersteht der gefühligen Anrufung einer ostdeutschen Identität? Sucht die Auseinandersetzung um politische Verantwortung? Äh, ist doch am stärksten gewählt worden. Die 1 äh, und die 3, also historisch ehrlich und äh, viele Geschichten erzählen, die auch stark zusammenhängen, die sind etwa gleich bewertet. Die, Solida die universale Solidarität etwas schwächer. Es gibt 4 Bälle in, in, in der nicht beschrifteten Röhre. Die Menschen, die das äh, reingeworfen haben, die melden sich bestimmt nachher und sagen, das und das fehlt mir. Oder sie haben einen Zettel geschrieben, der uns nachher vorgereicht wird und sagen, das und das hat noch gefehlt. Dann würde ich sagen, wir kommen in die Diskussion und jetzt sind Sie und seid ihr gefordert und gewünscht, sich zu melden. Meine Kolleginnen sind mit Mikrofonen hier links und rechts, damit wir das alle gut hören. Und jemand muss anfangen.
1: Da ist eine erste Frage. Oh, Und das ist auch eine Frage. Wir haben schon zwei.
0: Da fangen wir mal. Oh.
2: Sie haben bei Ihren Thesen immer wieder betont, wie wichtig es ist, die, verschiedene, oder die Vielfalt von Einzelgeschichten äh, zu erzählen. Mir fehlt ein ganzes Stück Geschichten von – gut, jetzt werden die Menschen mit Migrationshintergrund genannt <lacht> – die schon zu DDR-Zeiten hier waren und noch geblieben sind. Und ähm, gibt es da auch Recherche? Ist das wichtig für diesen Perspektivwechsel, für diesen Blickwinkel? aus von denjenigen, die zum Beispiel ähm, diese rassistischen Angriffe erlebt haben und trotzdem geblieben sind, oder von denen, die vielleicht äh, zur Seite der Wende das als eine Chance genommen haben und äh, doch einen Job bekommen haben, oder hier sich eine Existenz aufbauen dürften? Frage.
1: sagen, wir machen nacheinander.
4: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so gut passt, weil es gar nicht so sehr... Ach so, dann Moment, okay. ich Würde,
1: die Frage, die Antwort und dann ja, ja. die nächste Frage.
3: Ich habe zwei Bücher darüber geschrieben. Das, das eine heißt Fremde und Fremdsein in der DDR äh, und das andere heißt äh, Alt, äh, Ankunft, Alltag, Ausreise zu äh, äh, transkulturellen äh, Beziehungen in der DDR. Ähm, das haben wir eigentlich damals gemacht, weil wir auch den, äh, sozusagen eher, wie es in der Zeitgeschichte sowieso so ist, dass es sozusagen immer ganz starke Impulse aus äh, öffentlichen Auseinandersetzungen um Geschichte gibt und dann sozusagen immer die Frage steht, äh, äh, was wissen wir eigentlich darüber, was gibt, äh, sozusagen der, deswegen ist sozusagen die Zeitgeschichte eigentlich entstanden, ursprünglich aus der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Ja, gibt es. Gibt es bestimmt nicht genug. Es gibt auch inzwischen viele andere Autoren. Aber es führt zu einem interessanten Punkt. Wenn Sie in der Leipziger Nationalbibliothek historische Bücher ab Jahrgang 1990 eingeben, dann kriegen Sie so einen, inzwischen so einen Titelauswurs von 7000 Büchern. Es gibt aber offensichtlich zwischen dem, was sozusagen an verfügbarem Wissen über die DDR existiert, was von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch von Journalistinnen und Journalisten zusammengetragen wird, und dem, was in der Gesellschaft sozusagen wahrgenommen wird, gibt es eine ganz starke Diskrepanz. Und ich verspreche mir davor, dass wir, wenn wir uns davon lösen, dass man sozusagen nur eine wahre Geschichte, ein Masternarrativ, Uh, 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 erzählen uh, einerseits ein Erkenntnisfortschritt für, für mich als Wissenschaftler auch sozusagen in einer, an, in einer komplexen Welt und andererseits auch die Hoffnung, dass sozusagen, uh, über, sozusagen über diese Vielfalt dann letztendlich auch sozusagen mehr Wissen darüber, was es an uh, verfügbaren gibt. Uh, dass sich das vergrößert. weil Dazwischen gibt es offensichtlich eine riesen Diskrepanz. Also die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, ist immer die Frage, gibt es was darüber? Und eigentlich, und das Interessante ist, in der Geschichtswissenschaft gibt es seit längerem schon eine Diskussion darüber, ob die DDR nicht eigentlich überforscht ist. Ob es nicht eigentlich, <lacht> ob es nicht langsam langweilig gibt. Also es ist nicht, die, nicht mal die Diskussion um die weißen Flecken, sondern... Die Frage, ist es eigentlich noch produktiv, sich damit äh, zu beschäftigen?
1: Aber ich würde die Frage noch mal aufnehmen und hm. zuspitzen. Ich formuliere das jetzt mal in die Frage, gibt es dann auch Forschung zur ostdeutschen Migrationsgesellschaft?
3: Ja, das weißt du doch. Das ist
1: die ja, aber ich möchte das jetzt von dir mal hören. Ja. Also im Verhältnis so. Ähm
3: ja, natürlich. Aber
1: wie, wie ist die sozusagen im Verhältnis zu einer westdeutschen äh, 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 Forschung, wie das Verhältnis zueinander ist, ist das eigentlich also ein breites Forschungsfeld. Ist es nicht. Also du hast zwei Bücher geschrieben, aber ich würde jetzt nämlich sagen, ist eher die Ausnahme.
3: Na, das stimmt auch nicht richtig. Ich habe zum Beispiel vor, vor vier Jahren, glaube ich, eine, eine Dissertation in Stockholm zu dem Thema äh, äh, begutachten sollen. Das war schön weil Stockholm. Das macht, da fällt man auch gerne hin. Und die haben zum Glück alle nicht äh, Schwedisch gesprochen. Äh, ja, gibt es, aber es ist in gewisser Weise eine Ausnahme, weil Migration als gesellschaftswissenschaftliches Thema oder als geisteswissenschaftliches Thema auch immer noch randständig ist. Es hat vor, vor 19 Jahren hat es mal so eine Bilanz der Geschichtswissenschaften gegeben. Es gibt unglaublich viele Bindestrichdisziplinen inzwischen. Aber dass zum Beispiel Fragen von von Migration und gesellschaftlicher Entwicklung, zum Beispiel auch der Frage, ist die Geschichte der Bundesrepublik eigentlich eine Erfolgsgeschichte oder nicht, dass die miteinander verbunden werden, das gibt es nicht. Oder so gut wie gar nicht. Und äh, ich habe ja gerade versucht, ein Buch darüber zu schreiben. Äh, und das Interessante ist, dass es in der Wahrnehmung auch wie ein Buch in drei Teilen gelesen wird. Ich habe sozusagen versucht, mit der DDR sozusagen und der Entwicklung in der DDR die Entwicklung nach 1990 erklären zu können, aber so wird es auch gar nicht wahrgenommen. Äh, sagen, es gibt einen interessanten Bundesrepublik-Teil, es gibt einen DDR-Teil und dann gibt es auch noch einen Nachwendeteil oder einen nach Einheitsteil. Also es gibt sozusagen einerseits ein Problem äh, der, äh, der Arbeitsteilung in der Forschung, es gibt auch ein Wahrnehmungsproblem äh, dabei. Migrationsforschung in äh, in und nicht nur in der Geschichtswissenschaft, auch in den Kulturwissenschaften oder in den Sozialwissenschaften gilt immer noch als Minderheitenforschung. Äh, man sagt es zwar nicht mehr, aber wenn man sich sozusagen die Forschungsrealität äh, ansieht, ich habe mich zum Beispiel hier mal an einer, äh, einer äh, technischen Universität auf äh, eine Stelle beworben, die relativ offen auf, äh, ausgeschrieben war, da ging es um Transformationen, da habe ich gesagt, um Transformationen, in Europa nach 1990 zu verstehen, da muss man sich mit Migration auseinandersetzen. Und da haben aus der Bewerberkommission sehr ungewöhnlich für so eine Situation, das wirst du kennen, zwei gerufen, wie schon wieder Migration. Da war klar, dass ich die Stelle nicht bekomme.
0: <lacht> aber ich habe den ersten Teil von deiner Antwort auch so verstanden, dass, äh, dass nicht mal der Forschungsbestand, der da ist, äh, präsent ist in der Öffentlichkeit. Ja, das, ist aber,
3: das, ist gar, das ist sogar nicht, nicht mal was Spezifisches. Äh, ja für Migration, da ist es insbesondere so. Aber ich finde es zum Beispiel unglaublich erstaunlich, in welcher romantischen Art und Weise über das Verhältnis von Frauen in der DDR-Gesellschaft immer noch öffentlich gesprochen wird und die Forschung dazu ein ganz anderes Bild zeichnen, nämlich ein Bild von hartem Leben, von großer Anstrengung und von Ungleichbehandlung. Und es gibt aber in der Öffentlichkeit eine Erzählung, die hat was mit diesem, mit diesem Wagen-Effekt, den ich vorhin äh, formuliert habe, zu tun, sozusagen mit dem Vorher-Nachher. Ähm
4: okay. Nächste Frage. Ja, ich habe ähm, yes, so. hab mit, mit großem Gewinn ähm, zugehört, aber trotzdem hat mich so ein, 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 ein leichtes, komisches Gefühl irgendwie beschlichen, und ich werde den Eindruck nicht los, dass, dass der Westen oder, oder westliche Eliten viel zu früh ja, so freigesprochen worden sind. Und ähm, im, Moment der, im Vorlauf, im Moment der, der Vereinigung, gab es ja durchaus auch westliche Beobachter, die einen Kolonialismus ja, haben kommen sehen oder haben drohen sehen oder wie auch immer. Und wenn man zum Beispiel anguckt, meine, das Justizwesen ist beschrieben worden: Drittklassige, die. Äh, Juristen, die dann ja, den Justizbereich bespielt haben, in der Verwaltung oder Ver Versicherungsvertreter und so weiter. Wenn man sich anguckt, wie Ostdeutsche, die Sozialwissenschaften die ostdeutschen Universitäten aus Bayern her per ja, Direktive besetzt worden sind, mit den Inhal Inhalten gleich mit, was nachwirkt, wie wir sagen, was bis heute nachwirkt. Ähm, ähm, wenn man sich anguckt, wie, wie, wie Schäuble den Einigungsvertrag mit sich selber ausgehandelt hat, und wenn man sieht, ja genau, genau, der war ja angesprochen worden, ganz genau. Ähm, wenn man die anguckt, eine Verfassungsdebatte, die nicht stattgefunden hat und wo die runden Tischvorschläge als, ja so wünsch dir was und lächerlich und naiv und ostdeutsch abgehandelt wurden, also dann, dann denke ich, ob es nicht dann dazu führen müsste, das Thema so weit zu erweitern, dass wir, wir nicht sagen, wir brauchen eine neue Ostdeutschland-Erzählung, sondern wir brauchen eine neue Deutschland-Erzählung, die um, um, um dieses, dieses Datum und diese, diese Frage der Transformation und die Folgen von Transformation ähm, auch dann die Bearbeitung und teilweise auch die Romantisierung der, der Transformation mit einbezieht.
3: Also das mit der Romantisierung der Transformation, das würde ich gerne lesen. Das das ist mir bisher nicht untergekommen, ehrlich gesagt. Das ist eine Blaupause, gilt als internationale Blaupause. Also ich war vor zehn Jahren in Seoul an so einer großen Universität, mal abgesehen davon, dass es das ein, äh, äh, ich würde sagen, jetzt keine Klischees bedenken, aber dass es das sozusagen schon eine kulturelle äh, Eigenerfahrung war, so ein hochtechnisiertes äh, Land äh, zu erleben, wo, da, wo auch die Diskussion darüber äh, geführt wurde. Und deswegen wurden wir da auch nur eingeladen, wie man dann eventuell das mit der deutschen, ob die deutsche Einheit eine Blaupause war und die koreanischen Kollegen. Es war eher so, dass die deutschen Kollegen fanden, ja vielleicht, und fanden es auch irgendwie ganz nett, dass man das so sieht. Die koreanischen Kollegen haben eher sozusagen skeptisch geguckt und haben gesagt, wenn wir uns das hier alles anschauen, wie viel hat das gekostet? Die, äh, und äh, ihr könnt euch immer noch nicht leiden. Und äh, äh, nee, so richtig Blaupause war das nicht. Äh, äh, hat die gesagt. Was, ich würde denen nicht komplett widersprechen, was sie gesagt haben, aber von, von Freisprechen, da wir von frei sprechen, ich glaube. Äh, dass in der, in der Opfererzählung eine Freisprechung der Ostdeutschen stattgefunden hat. Nämlich, dafür, dass sie das, was sie alle richtig erst beschrieben haben, nämlich möglich gemacht haben. Darüber wird nicht geredet. Ich kann mich noch deutlich erinnern, oder vielleicht auch mal an, warum die Montagsdemos in Leipzig eigentlich aufgehört haben. Weil die Organisatoren das Gefühl hatten, wenn wir nicht bald aufhören, gehen die hier aufeinander los weil die Atmosphäre im Winter 89, 90 plötzlich so zugespitzt war äh, in der Frage D-Mark oder nicht D-Mark. Und es waren vor allen Dingen Ostdeutsche, die Helmut Kohl dieses Gefühl gegeben haben, die Zurückhaltung, die er am 10. November im Bundestag noch an den Tag legte mit seinem Zehn-Punkte-Programm. Das hätte Jahre gedauert. Aber in Ostdeutschland hat sich die haben sozusagen, ich, und ich fände es interessant, darüber nochmal genauer nachzuschauen, äh, welche, woher die Aktivistinnen und Aktivisten dieser Bewegung, nämlich der Anschlussbewegung, gekommen sind. Und ich, äh, ich habe die Hypothese, das sind nicht dieselben Leute, das habe ich schon gesagt, wie am 9. Oktober in Leipzig. Äh, ohne die wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Die Diskussion darüber äh, äh, vom von den Volkskammerwahlen äh, äh, vor allen Dingen bis zur Einführung der D-Mark. Es lohnt sich wirklich. Darüber habe ich mal äh, während meines Politikstudiums auch eine Hausarbeit dann geschrieben über diese Volkskammersitzung. Das ist immer so wieder wieder so gewesen, dass die Volkskammerabgeordneten aus ihren Wahlkreisen zurückgekommen sind äh, nach der in die parlamentarische Woche und gesagt haben: In unseren Wahlkreisen ist die Hölle los. Die Leute sagen: Je schneller, je besser. Und dann ist es so gekommen, wie sie beschrieben haben. Profitiert haben davon nicht die, die das gerufen haben. Aber das bedeutet umgekehrt nicht, dass sie damit nichts zu tun hatten. Das wäre mein Argument. Und, und dann, äh, äh, dann würde ich immer, und, und das meine ich sozusagen, man kann es auch sagen, äh, 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 man, man könnte es ja auch hämisch deuten, so nach dem Motto, hättet ihr besser wissen können, äh, seid da selber drauf reingefallen. Sch äh, an dem Punkt und es wird sozusagen ja gerne in dem Zusammenhang Osteuropa angeführt. Da wäre das alles so anders gelaufen und irgendwie auch so viel besser. Ist das wirklich so? Schauen wir uns, äh, wenn man die Vergleiche äh, äh, sich auch noch mal anschaut, unter anderem sozusagen die äh, die Verinselung des äh, oder das sogenannte schwebende Parteiensystem, äh, das ist in Ostdeutschland, das gibt es in Osteuropa auch. Die, äh, die, äh, unsere Nachbarn sind andere Wege gegangen und sind, wie ich finde, nicht einfacher, nicht leichter, nicht besser durch diese Zeit gekommen. Äh, vielleicht ist es ja so, dass es äh, sozusagen darüber, dass man, in, das wäre sozusagen meine Hoffnung, um das abzuschließen, äh, dass man in Ostdeutschland selber über die Zeit äh, äh, anfängt, anders zu reden als in einem Opfermythos, das dann hilft, dann auch sozusagen, sozusagen und im Übrigen... Äh, können wir auch nochmal darüber reden, wer davon profitiert hat? Das ist sozusagen eigentlich These 4. Reden wir über äh, politische Macht, äh, reden wir über politische Verantwortung, reden wir über ökonomische Macht und, äh, und die Folgen. Das würde ich gar nicht abschließen, aber äh, dass, es sozusagen, dass es bedeuten würde, dass die Westdeutschen, na, sozusagen die, Westdeutschen die Verantwortung tragen. Auf den, darauf käme es mir noch an, auf den Unterschied. Ich meine... Äh, das ist jetzt sehr persönlich. Ich bin vor drei Wochen durchs Ruhrgebiet gefahren, zu einer Konferenz. Also blühende Landschaften würde ich das nicht nennen. Es lohnt sich auch nochmal darüber nachzudenken, ob sozusagen, das war ja mal so eine Ausgangsüberlegung, ob das, was, da, was in Ostdeutschland stattgefunden hat, vielleicht nicht nur was mit den Leuten hier gemacht hat sodass da ja auch Dinge passiert sind in einer Art und Weise und auch mit einer Radikalität hier durchgesetzt wurden, die sozusagen äh, als Prinzip durchgesetzt werden sollten. Und äh, da sehe ich dann gar keine Entlastung mehr.
0: Aber es spricht wiederum für die These von, von Marc Arnhöfel zu sagen, im Grunde muss daraus auch nochmal eine gemeinsame deutsche Geschichte werden, weil hier Prinzipien sozusagen angewendet werden, die sich auf dem, auf dem Westen zurückwirken. Ne? So. Im Moment dominiert hier die erste Reihe total die Meldeliste ich, ich, also
1: ich glaube, wir haben wirklich <lacht> einige. Also, okay. wie, wie viel haben wir jetzt? Weil ich sehe hier vorne, da hinten, hier, da. Ich habe jetzt gerade vier okay. im Blick. Wollen wir Fragen mal
5: sammeln?
0: Dann sammeln wir jetzt erstmal. Ja. Pino, du hast das Mikro.
5: Im Grunde genommen ähm, habe ich jetzt gar keine Frage mehr, weil das jetzt sowieso schon beantwortet worden, beantwortet worden ist. Ich glaube eben auch, es schließt sich überhaupt nicht aus. Das eine stimmt genauso wie das andere. In meiner Erinnerung wenn ich eine ganz kleine Geschichte beitragen darf, ist es eben so, diejenigen, die, die in Dresden rund um die Gruppe der 20, gab es ja dann so verschiedene Arbeitsgruppen, die versucht haben, selber irgendwie ein Stückchen zu gestalten aus ihrem Erfahrungshintergrund. Und die sind weggewischt worden wie nichts. Und zwar von den Leuten, und das waren tatsächlich andere Leute, die gesagt haben, ja, was, was macht ihr euch denn für komische, keine Experimente, was macht ihr euch für flauschige Gedanken? Im Westen, die wissen doch, wie es geht. Die sollen doch jetzt mal kommen und uns das so einrichten. Und das regt mich also auch total auf, dass das genau die Leute sind, die sich jetzt hinstellen und frustriert sind und womöglich irgendwie dann Richtung AfD abwandern, weil sie jetzt wieder beschissen worden sind. Das sind genau die Leute, die damals verhindert haben, dass diese Selbstermächtigung irgendwie funktioniert. Und trotzdem stimmt es genauso, glaube ich, auch, Es ist jedenfalls auch meine Erfahrungsstück, dass dass ein Teil, nicht beileibe nicht alle, aber ein Teil derer, die dann gekommen sind, sozusagen als Beamtenhilfe oder auch gerufen worden sind als Beamtenhilfe, natürlich dann auch so exklusive Clubs gegründet haben, zu denen Ostdeutsche eigentlich keinen Zugang hatten. Und zwar nicht, weil sie ausgeschlossen worden sind, sondern weil das natürlich auch was mit Identität zu tun hat. Das waren die, die waren sich vertraut. Die haben sich dann abends getroffen in irgendwelchen Kneipen, die womöglich dann auch noch ein bisschen teurer waren und haben sich gefreut, dass sie jetzt doch irgendwie mal zur Creme gehört haben und nicht mehr die arbeitslose äh, akademische ja, Elite, kann man ja dann nicht so richtig sagen. Die sind sie so dann halt geworden. Also das, das, das ergänzt sich ja. Insoweit stimmt es. müsste eigentlich dann irgendwie auch eine gesamtdeutsche neue These werden, aber, aber, sich da, aber ich finde auch, es ist wichtig für Ostdeutschland nochmal deutlich zu machen, meine Güte, wir haben das selber so als Wahlvolk uns eingebrockt und jetzt müssen wir da irgendwie auch wieder rauskommen.
0: Noah, hast du noch die Übersicht? Ah, ja,
5: hier vorne
1: zwei, dann aber auch da und da. Ah, hier ist schon ein Mikrofon und dann kommt es nach vorne.
6: Okay. okay, hallo, guten Abend, Jan Witzer von den sächsischen Verhältnissen. Ähm, neue Ostdeutschland-Erzählung. Ich gucke mal ein bisschen voraus. Ihre letzte These macht Diversität stark. Eine Gegenbewegung zu Diversity Rules ist Abgrenzungsideologie. Wie können wir diese Diversität schön erzählen, ohne die Abgrenzungsmechanismen ähm, zu verstärken? Also weniger Blick zurück, mehr blickt voraus. Und die zweite Frage, ich fand das nette Beispiel, dass Sie jetzt Großvater sind, ganz hübsch, das ist ein Teil Ihrer Identität. Müssten wir nicht die Begriffe Ossi und Wessi als Unterkomplex zurückweisen? Also wenn jemand sagt, ich bin Ossi, damit sagt er alles Mögliche oder ich bin Wessi oder was auch immer. Es muss doch einsortiert werden. Und ich finde, es ist so einfach zu sagen, ich komme halt aus dem Osten und damit ist alles erklärt, da ist eben nichts erklärt. Und ich wüsste gerne, wie wir da zu einer Erzählung kommen, die die Diversität, die Sie in These 4 beschreiben, deutlicher nach vorne bringt und vielleicht welche Beiträge hier auch dazu ähm, geleistet werden können.
2: Hier,
1: hier vorne, die erste Reihe. Wir haben ja mindestens zwei Meldungen in der ersten Reihe. Ah ja.
7: Ja, ich war also sozusagen auch sehr angenehm überrascht, was Sie da sozusagen gesagt haben, vor allem über diese, sagen wir mal, Erinnerungslücke, die sich da offensichtlich herausgebildet hat. Und jetzt ist die Frage und auch die vielen Differenzierungen, die Sie uns da geboten haben, und wo ich auch gesagt habe, Mensch, also irgendwie, wenn man das rückwärts jetzt betrachtet, hat man da irgendwie in der Erinnerung was verpasst. Also das wird einfach durch Ihre Dinge, die Sie uns gesagt haben, klar, aber... Es ist die Frage, wie kann man diese Differenziertheit, ich meine, man sieht das ja hier im Publikum, dann nutzen, um diese sozusagen rechtsradikalen Tendenzen zu bremsen. Oder, oder oh, ich meine, im besten Fall wäre es ja aufzulösen. Also, ich meine, mir steht in Erinnerung, dass eben dieses Phänomen der NPD 69, hier kamen sie in den Bundestag und sind dann sozusagen eben auch wieder verschwunden. Aber diesmal scheint mir diese Sache sozusagen äh, virulenter zu sein und sich auf größere Teile der Gesellschaft zu erstrecken. Und da ist für, für mich jetzt nochmal die Frage, um das zuzuspitzen, wie kann man ihre Differenziertheit, sagen wir dann, auf geschickte Weise vereinfachen, um diesen gefährlichen Tendenzen entgegenzutreten.
1: Kannst du noch eine Frage aufnehmen? Hier vorne waren und wo haben wir noch? Ah, da hinten. Okay.
3: Ähm, meine Frage bezieht sich so ein bisschen auf die Demos. Ich habe da so gerade in meiner Erinnerung einen, Zeit, einen Artikel von der Zeit, der ist glaube ich ein zwei monate jetzt her ähm, da ging es so darum dass es auf der einen seite ja die gab die protestieren gegangen sind in der ddr und sich ähm, quasi für die wende eingesetzt haben und auf der anderen seite gab es aber auch die die das vielleicht nicht wollten dass die zu wenig berücksichtigt wurden und meine frage wäre jetzt müsste man das nicht auch in die erzählung mehr mit einbauen zumal ich persönlich könnte da jetzt keine zahlenmäßige gewichtung vorlegen äh, vornehmen weil mir einfach die Empirie da fehlt.
1: Genau, also ich sehe jetzt, wir haben noch eine Frage, Die können wir, können wir die noch aufnehmen? Weil ich glaube, sonst ist es auch erstmal, und dann hast du
8: Gelegenheit, auf die Fragen einzugehen. Also ich würde sagen, eine ostdeutsche Identität habe ich nicht. Aber ich habe eine eindeutig ostdeutsche Vergangenheit. Also sozusagen sogar noch eine Gesamtdeutsche von noch vorher. Das zum einen. Zum Zweiten, die DDR hatte 17 Millionen Einwohner. Wie viel davon sind 89 auf die Straße gegangen? Vielleicht zwei Millionen oder ein paar mehr, ich kenne keine Zahlen. Das heißt, der große Rest hat sich verhalten und von dem Verhalten wissen wir nicht viel. Die, die bei Herrn Kohl hier an der Frauenkirche gestanden haben im Dezember 89, die wollten alles so haben wie in der Bundesrepublik. Und sie haben nicht überlegt, dass sie alle negativen Dinge auch mit einkaufen. Und zur Wahl 90 ist zu sagen, da war ich nicht die Einzige, die gesagt hat, also die Ideen, die die Bürgerrechtsbewegung, die runden Tische, Verfassung neu gestalten und so weiter, wunderbar. Aber jetzt brauchen wir eine Regierung, die klare Kante zeigt. Und in vier Jahren können wir uns neu entscheiden. Wir haben dann eine Demokratie und dann können wir unsere Gedanken hoffentlich einbringen. Und so ist es vielen gegangen. Und dass wir dann Leute aus dem Westen bekamen, in Universitäten und, 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 und. die wollten wir. Die sollten uns ja sagen, wie es in der Bundesrepublik langgeht. Und als sie dann da waren und festgestellt wurde, dass es eben nicht immer die erste Wahl war, dann war es schon zu spät. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir da wieder rauskommen. Also gemeinsame Vergangenheit, aber keine gemeinsame Identität. Die ist so breit, die Bandbreite dessen, was in der DDR gelebt wurde und gelebt hat.
0: Bevor Patrice Putrus antwortet, will ich nochmal sagen, es liegen noch diese Zettel, da wer jetzt nicht ähm, sprechen möchte, kann mein kolleginnen auch so einen Zettel rüberreichen und versuchen in, der, in den nächsten, in den zwei Fragerunden, die wir vielleicht noch schaffen, das mit einzubauen.
3: Okay. Das Beispiel mit dem Großvater habe ich genannt, um sozusagen auf die Veränderbarkeit von Identität hinzuweisen. Dass sozusagen, dass, dass sozusagen die Behauptung, dass man sozusagen eine, eine eindeutige, immerwährende, gleichbleibende Identität besitzt, die finde ich lebensfern. Und das Leben bringt einen sozusagen äh, immer wieder an den Punkt, äh, das sozusagen zu demonstrieren und manchmal geschieht es so durch neues Leben. Äh, ich habe sozusagen, äh, um das sozusagen auch nochmal zu ich habe mal eine Zeit lang geglaubt, ich müsste die DDR festhalten mit allem, was es gab. Ich bin überall rumgerannt, habe sozusagen die äh, aus den... Bücher halten, die überall rumlagen. Ich meine, tonnenweise sind Bücher vernichtet worden aus der DDR. Da bin ich rumgekrabbelt und habe sozusagen die Bücher rausgesucht, von denen ich glaubte, die müsste ich unbedingt haben. Ich habe Amiga-Schallplatten gesammelt und irgendwann habe ich gedacht, boah, brauchst du gar nicht. Also bestimmte Bücher habe ich behalten, aber die meisten nicht. Und das sage ich nicht deswegen, weil jeder so sein muss, sondern um darauf hinzuweisen, wie veränderlich ist. Das ist. Und wie wenig nützlich das ist sozusagen, das, sozusagen, das zu so einer Form von Überwälbung und Vereinheitlichung zu machen. Ich glaube aber nicht, dass man Diversität positiv erzählen muss. Das, 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 wäre sozusagen, das wäre mir zu volkspädagogisch ehrlich gesagt. Sondern ich glaube, dass man sich mit Unterschiedlichkeit auseinandersetzen muss, dass es die gibt. Das ist sozusagen, dass die Verhältnisse nicht vereinfacht werden, sondern als so kompliziert betrachtet werden, wie sie sind und wie sie auch nicht einfacher werden. Und das davon sozusagen, das ist der Optimismus, den ich daraus nehme. Ich glaube, das äh, kann helfen, gegen die Vereinfacher äh, sozusagen sich selbst zu immunisieren. Äh, die Leute, die vereinfachen, haben das für in aller Regel. Äh, Motive, die liegen außerhalb äh, dessen, was sozusagen häufig davon äh, was argumentiert äh, wird. Äh, es ist nämlich nicht so, dass Diversität einfach nur einfach sozusagen das, äh, das Paradies auf Erden ist. Da geht es um Konflikte, äh, um unterschiedliche Interessen, äh, da geht es um äh, Missverständnisse oder nicht, sich nicht verstehen wollen. Aber sozusagen in äh, in einem wissenschaftlichen Verständnis das deutlich zu machen kann, auch helfen sozusagen in der Gesellschaft damit anders umzugehen, als ständig die Frage zu stellen, warum bist du nicht so wie ich bin. Aus dieser Frage selbst haben sich im 20. Jahrhundert schwerste Konflikte entwickelt. Aus der Behauptung, jemand habe so zu sein wie man selbst und im Übrigen würde ich deswegen auch Ossi und Wessi nicht zurückweisen. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit, äh, darüber. Ich habe sozusagen, meine ostdeutsche Geschichte ist ein Teil meiner Biografie, so wie Sie gesagt haben, das ist ein Teil meiner Geschichte. Die sagt aber über mich eigentlich viel weniger aus als ganz andere Sachen. Und das ist sozusagen der Punkt, auf den ich aufmerksam machen will. Es geht sozusagen nicht um Zurückweisung, um Zurücklassung, sondern um zu fragen, ob man sozusagen in solchen Unterschiedlichkeiten sich nicht sozusagen gegenseitig auch wieder erkennen kann. Was, äh, deshalb glaube ich sozusagen, dass diese Art der Beschäftigung selbst noch nicht die Hilfe gegen den Rechtsradikalismus ist, wie, wie sie gefragt haben. Sondern ich glaube, das ist eine, äh, oder, oder ich habe den Eindruck, dass es eine Hilfe ist, sozusagen dem Drängen der Rechtsradikalen zu widerstehen, nämlich äh, es gibt einen Modus bei den Rechtsradikalen, der sozusagen für die Gesamtgesellschaft ein ernstes Problem ist, wenn sozusagen außerhalb des, der Rechtsradikalen der Eindruck entsteht, na irgendwie haben sie doch schon recht. Man könne sozusagen die Probleme damit lösen, wenn man nur die Leute loswerden würde. Das ist sozusagen die Haupterzählung. Einerseits lohnt die Geschichte des 20. Jahrhunderts, was passiert, wenn man die Vorstellung hat, man müsste die Leute nur loswerden äh, und dann würden sich die Probleme lösen, was für Probleme daraus entstehen. Und andererseits, die konkreten Probleme werden dann nicht verhandelt. Und darauf, denke ich, sollte man dann in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen äh, äh, hinweisen. Nämlich sozusagen sich von den Vereinfachungen auch da zu verabschieden. Was die Demos angeht, äh, darauf hatte ich ganz am Anfang hingewiesen. Ich habe ich hab eine Hypothese über die Teilnehmer, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den unterschiedlichen Demos. Aber das wird schwer herauszufinden zu sein, weil die ostdeutschen Soziologen damals eher selber mitdemonstriert haben, da oder dort, und keine Erhebungen äh, gemacht haben darüber. Also äh, wäre eine Lösung und sozusagen zu, äh, sozusagen zu Fragen, ob sozusagen die Erinnerung Einzelner an die Zeit eine plausible Erklärung dafür liefern, was für unterschiedliche Leute es eigentlich sein konnten.
0: Lustigerweise habe ich mal Interviews gemacht vor, vor zehn Jahren mit Protagonisten der Umweltbewegung in Leipzig, die ganz stark das gemacht haben. Die, die gesagt haben, wir haben zehn Jahre lang Umweltarbeit gemacht von den acht, in den 80er Jahren. Und dann kommen am Schluss, 88, 89, kommen die, die, diese Ausreiseleute und besetzen die Räume, die wir erreicht haben, diese Öffentlichkeit, die wir ein bisschen erreicht haben und machen die für ihre... So, und das war richtig so, die Parasiten, die haben uns, so, sowas haben die gesagt, so in den Interviews, die Ausreisewilligen, die was ganz anderes wollten, als wir haben, haben sich vor die Kirchen gestellt und das, was wir geschafft haben an Öffentlichkeitsarbeit, haben die besetzt und dass das Fernsehen gekommen ist, da haben die sich dann plötzlich davor gestellt. Da ist genau die These, die, die du sagst, das sind ganz andere Leute und das könnte man sogar darüber rauskriegen.
3: Ja, ich glaube, aber die Frage war ja auch, äh, die ging sozusagen dann auch auf den Zeitraum danach. Äh, also ja. äh, und ich glaube auch. Äh, es gibt sozusagen äh, plausible Annahmen darüber, dass es äh, dass da sich tatsächlich auch unterschiedlich dass es nicht nur sozusagen ein Wandel der Einstellungen, das wäre mir ein bisschen zu, äh, zu schnell, aber das ist sozusagen anders. Und natürlich, äh, am 4. November, die, sozusagen, ich weiß, ich bin jetzt auf freundlichem Territorium, am 4. November hat auf dem, in Ostberlin auf dem Alexanderplatz die größte Demonstration bis dahin stattgefunden. Manche sagen eine halbe Million, manche sagen eine Million. Darauf kommt es mir gar nicht an. Ähm, es waren zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr 17 Millionen DDR-Bürger, aber, aber es waren eben auch nicht alle da. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass sozusagen diejenigen, die dort waren, einen bestimmten Antrieb haben, den können wir rekonstruieren, aber dass es eben ganz viele, sogar die überwiegende Mehrzahl der Leute sozusagen sich nicht daran beteiligt haben. Ich kenne manche Leute, die sind aus Leipzig an dem Tag nach Berlin gefahren und dann wieder zurück. Das war damals eine ziemliche Reise, die dauerte so zwischen vier und fünf Stunden, weil sozusagen die Infrastruktur ja schon auch ein Problem war in der DDR und haben dann Montag daran teilgenommen. Ich kenne aber auch Leute aus Erfurt, die gesagt haben, wir sind nicht nach, wir sind nicht nach äh, äh, Berlin gefahren, weil Donnerstag, in Erfurt wurde Donnerstags demonstriert, wir das hatten, und sie sagen heute auch, aber wir waren nie alle Erfurter. Wir, wir wurden immer mehr und es hat sich auch verändert, auch auf so einer, aber die Vorstellung, dass sozusagen diese öffentliche Repräsentation, die dort stattgefunden hat, gleichzeitig den Willen aller, nämlich in dem Satz, wir sind das Volk, äh, äh, wiedergegeben hat, die ist schlicht falsch. Also die kann man widerlegen. Was aber mit dem wir sind das Volk ja eigentlich gemeint war, war ja nicht mal auch dieses wir sind ein Volk, sondern so nach dem Motto, hallo Volksdemokratie, wir sind das Volk, nicht ihr nicht ihr in den grünen Jacken und ihr nicht mit den Ledertäschchen an der Ecke und auch nicht die hinter den Kameras, sondern wir. In, insofern stimmt das mit, dem, äh, mit der Selbstermächtigung, aber das ist, kein, sozusagen, das ist keine Bewegung gewesen, an der immer alle gleichermaßen mit den gleichen Vorstellungen äh, teilnehmen. Und wenn man sozusagen, sich das eingesteht, dann ist letztendlich auch das Volkskammerergebnis von, äh, von 1990, vom 18. März, nicht so eine große Überraschung. Weil ich meine, Wahlbeteiligung fast 94 Prozent. Also bei, bei dieser Wahl hat es ganz wenige Ostdeutsche gegeben, die sich nicht beteiligt haben. Und das Bild war dann, Überraschung, so ganz anders als äh, das Bild, was es an den, bei den Demonstrationen gegeben hat, an den runden Tischen gegeben hat. Und sozusagen, wenn wir das mit einbeziehen, sozusagen schon in unserer Interpretation verändern sich auch die Art und Weise, wie wir über diese Zeit reden und wie es sozusagen auch zu diesen Veränderungen gekommen ist. Ostdeutsche Identität, äh, okay, äh, nur noch zum, ich will nicht sagen, das ein Fehler, ich will nicht sagen, dass sozusagen Identitätsbildungsprozesse nicht wichtig wären, das wäre vollkommen falsch. Ich will sozusagen nur darauf hinweisen, dass die sozusagen vom Ursprung des Wortes her äh, sozusagen was mit einem selbst vor allen Dingen zu tun haben. Wie ich die Welt wahrnehme, wie ich mich in der Welt sehe, wie ich in der Welt anerkannt werde, das ist ein hochgradig individueller Prozess. Den sozusagen auf ein Element zu reduzieren, nämlich wo ich geboren wurde, das ist der Punkt, den ich absolut problematisch finde.